0: So, bevor wir reinstarten, auch vor dieser Folge ein kleiner Hinweis, ein sogenannter Teaser, und zwar auf eine Downset Short Folge. Diese Woche war die Trade Deadline in der NFL und da ist einiges passiert, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. In dieser Folge hier werden wir nicht mehr drüber sprechen, aber wir haben im besagten Downset Short drüber gesprochen. Da war wirklich viel Lust. Zehn Trades am Deadline Day. Hm.
1: Ja, hatten wir eigentlich nicht geplant so, ähm, hatten wir nicht auf nee. dem Zettel so, weil normalerweise, also wer die das NFL hätte so, sich auch
0: überschnitten mit unserer normalen Aufnahme, die richtig jetzt ja. stattfindet,
1: ist richtig. Ähm, aber wer so die NFL schon länger verfolgt, der weiß das ja eigentlich. Normalerweise kriegst du so vielleicht einen Blockbuster-Move und so eine Handvoll kleinere Sachen, die aber jetzt mhm. nicht so wirklich relevant sind oder nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Und dieses Jahr war echt ja deutlich mehr los.
0: War wild und hm. wir haben die wichtigsten Trades besprochen. Hört ihr überall da, wo es Podcasts gibt, genauso wie diese Folge, unsere Preview auf Woche Nummer 9. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe es gerade schon gesagt, wir schauen auf Woche 9. Halbzeit im NFL-Kalender. Wir sind schon wieder angekommen in der Mitte der Saison. Wir schauen auf alle Spiele. Diese Woche noch ausführlich auf alle Spiele. Ab nächster Woche gibt es dann sehr wahrscheinlich wieder unseren Schnelldurchlauf, weil dann kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, ja. Für wen, für wen könnte diese Saison auch noch nach äh, der Regular Season interessant sein und für wen nicht, ne?
1: Auch wenn es natürlich dieses Jahr ein bisschen. Es wird ein bisschen schwieriger wahrscheinlich in der Auswahl, weil so manches dann ja irgendwie 4 und 5 NFC-Team oder sowas äh, ja. noch, noch Ansprüche anmelden darf. Aber genau, so wie ihr das kennt von uns, dass wir so in der zweiten Saisonhälfte damit anfangen ein paar Spiele dann ein bisschen kürzer zu behandeln. Oder auch mal vielleicht ein Team zu nehmen und, und zu sagen, wir nehmen das in Schnelldurchlauf und sprechen vielleicht eher über eine Storyline, weil, ich weiß nicht, jetzt haben die äh, Raiders doch Josh McDaniels gefeuert. sowas, Also ne, solche Geschichten halt, dass wir dann auf sowas mhm. da ein bisschen
0: mehr eingehen. <lacht> ähm, ja, das wäre auf jeden Fall etwas, über das wir sprechen müssten. <lacht> ähm, ja, gut, äh, es gibt, viele Teams können noch Ansprüche anmelden. Aber ich weiß, viele von euch sagen, je länger die Folge, desto besser. Aber zweieinhalb Stunden sind einfach ein bisschen lang. Wir, wir sind mal mit dem Ziel reingegangen, eine Stunde. Das war so unsere Zielsetzung. <lacht> Wir sollten, wir sollten irgendwann auch mal eine Grenze finden. <lacht> äh, mal sehen, wie es heute wird. Aber es sind ja auch immer wieder neue Leute mit am Start, die hier im Podcast dabei sind. Mhm. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich bleibt ihr. Lasst gerne eine Bewertung da. Bei iTunes zum Beispiel geht das, aber auch bei Spotify. Da könnt ihr eine Bewertung abgeben. Freuen wir uns sehr. Und gerne auch mal bei Insta und Twitter folgen. Und für alle, die ganz, ganz frisch dabei sind, die wissen nicht, was es gibt, bevor wir mit unserem normalen Programm starten, nämlich sowas hier.
1: Quick Question.
0: Eine schnelle Frage, um thematisch reinzukommen in so eine Folge. Und diese Quick Questions können uns alle stellen, die uns bei Patreon supporten und damit auch auf unserem Discord-Channel dabei sein können, sowie Germi87. Germi87 fragt, welche sind Stand heute eure Top 3 beim Offensive Rookie of the Year und Defensive Rookie of the Year? Weil das aber eine Quick Question ist sein soll und auch bleiben soll, haben wir uns überlegt, wir machen keine Top 3, wir sagen jetzt mal in jeder Kategorie unseren hm. Top-Favoriten.
1: Soll ich anfangen? Gerne. Um, also offensiv, ich könnte mir vorstellen, dass es in ein paar Wochen Kenneth Walker ist, aber aktuell, finde ich, musst du Chris Olave da nehmen. Um, das wäre zumindest meine Antwort, was die Offense angeht. Die meisten Receiving Yards unter allen Wide Receivern. Bisher dieses Jahr vertikale Waffe, 14,8 Yards pro Catch, das ist so auf einem Level mit Mike Evans oder, oder Justin Jefferson, so für die Einordnung. Ähm, und er ist ja wirklich auch direkt eigentlich der nummer 1 receiver in dieser Offense geworden. Mit teilweise shaky Quarterback-Play, war trotzdem halt der, so der, der der das ja auch teilweise so ein bisschen getragen hat. Deswegen, also für mich, vielleicht, wie gesagt, reden wir über Kenneth Walker bald. Ähm, Damian Pierce, vielleicht kann man da auch noch so ein bisschen mit reinwerfen. Wobei ich einfach glaube, die Texans-Saison wird halt so aus trudeln, dass das irgendwie nicht so relevant dann ist am Ende. Für mich ist es Olave offensiv.
0: Jetzt hat der Mann doch drei Namen untergebracht. Clever. <lacht> also Stand heute würde ich bei Olave auch noch mitgehen, aber Olave es nicht. Wir haben da vor der Saison, Saison auch drüber gesprochen. Du musst als Wide Receiver schon eine hm. außergewöhnliche Saison spielen, ja. um Offensive Rookie of the Year zu werden. Persönlich wäre er bei mir auch weit vorne, aber Kenneth, Kenneth Walker wird wenn nichts Dramatisches mehr passiert, Rookie of the Year. Also, der hatte eine verletzungs ja, durchwachsene Vorbereitung, hatte dann noch Rashad Penny vor der Nase, setzt sich so dermaßen durch, ähm, natürlich auch, äh, weil Penny sich verletzt hat, aber setzt sich durch und zeigt einfach, wie gut er sein würde. Ich habe es ja schon mal vor ein, zwei Wochen gesagt. Ich glaube, wir werden am Ende des Jahres über Kenneth Walker als einen der besten Runner der der ja. NFL sprechen, und wenn das so sein wird, dann wird er definitiv offensiv gewinnen. Ist zumindest aktuell jetzt, wenn ich den Rest der Saison betrachte, mein Favorit. Defensive mhm. Rookie of the Year ist ein bisschen offener. Ähm
1: ja, weil es keinen Pass Rusher gibt. Ne? Das ist so, also kein Pass Thibodeau Pass -Rusher und Rushers sind okay, aber jetzt keiner von beiden ja. reißt jetzt Bäume aus. Ähm, ich frage mich, Ey. ob wir vielleicht, vielleicht jetzt, wo, wo Bradley Chubb getradet ist, ob wir noch mehr von Nick Bonito sehen. Der ja auch mhm. eigentlich jetzt einen ganz guten Start hatte, aber natürlich in einer reinen Rotationsrolle. Ähm, vielleicht das eine, der noch so ein bisschen sich in den Vordergrund spielen kann. Aber für mich musst du Richtung Secondary gucken hier.
0: Ja. ja, definitiv musst du, weil da gibt es ja einige Namen, ja. Ähm, die wirklich auch einige, die überrascht haben mit einem Tariq Woolen, mit einem Jack Jones. Ähm, aber du musst auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, sei es mhm. durch Interceptions, mhm. Tariq Woolen hat schon vier. Mhm. Ähm, oder auch durch einfach ja, markante Auftritte oder Pass-Breakups. Und ich glaube, Source Gardner ist gerade ja. weit vor allen anderen.
1: Ich denke auch, dass Source Gardner der Favorit ist. Ähm, vor allem, also, wenn Kenneth Walker offensiv wird und du eine Tiebreaker brauchst am Ende zwischen Gardner und Woolen, dann wird wahrscheinlich werden die meisten mhm. eher dann Gardner das geben. Ne? Das ist vielleicht auch noch ein Faktor. Aber ich, ich finde es auch okay. Also, Gardner spielt ja auch eine richtig, richtig gute Saison. Um, zehn
0: Pass-Breaks ab schon. Ja, es ist wirklich, das ist, wirklich krass. Das äh, ist halt fast noch, also nicht mehr wert als eine Interception, aber das vergessen viele Leute immer, mm. dass so ein Passbreakup up ist ja der Hauptjob. Das Abfangen ist ja mm. nur ein Bonus eigentlich. Mm. ne? Und zehn Passbreakups ups ist schon yeah. ordentlich.
1: Also Wulen, ich will es auf keinen Fall kleinreden, der spielt da absolut herausragend. Das ist ja. auch, Und ist auch viel weiter. Ich meine, dass die physischen Tools da sind, das wussten wir, aber es ist viel weiter, als man das gedacht hatte Und wir, wir waren ja beide damals überrascht nach dem Draft, dass er in der fünften Runde erst ging, so roh er auch ist, aber, und jetzt vielleicht auch doch gar nicht so roh, so wie er aktuell spielt, ähm, aber dass niemand früher auf das physische Potenzial irgendwie gezockt hat, das hat mich schon noch damals gewundert. Ich denke, dass Gardner der Favorit sein sollte, ähm, mit Wuhlen auf jeden Fall dahinter und dann ist halt die Frage, kriegst du noch irgendwie von einem der Pass Passrusher was richtig, richtig Dominantes? Ich, also, ich denke, Gardner und also perspektivisch auf diese Sorge sehen jetzt Gardner und, äh, und Kenneth Walker ist eine ganz gute, ganz gute ja. Wette.
0: Stand heute auf jeden Fall. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Wie gesagt, das meiste haben wir schon thematisiert. Die meisten Trades war einiges los. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Ähm, ist ganz gut, dass hm. wir das ausgelagert haben auf ein Downset Short. Gibt aber noch ein, zwei andere Sachen, über die wir sprechen müssen. Natürlich auch mal wieder eine Verletzung. Du hast jetzt hier frecherweise in unsere Notizen geschrieben, dass die Broncos Shaquille Barrett verloren haben. Das halte ich für ein Gerücht, weil der spielt bekanntlich bei den Tampa Bay Buccaneers.
1: Das ist schon komplett Wolltest von, du mich äh, von, testen? Komplett von der Trade-Deadline durcheinander. Ja, wollte ja. er
0: mich testen? Aber ich habe <S lacht>
1: aufgepasst. Sehr gut. Ähm, ja, leider nach Hilles sehen ist auch bei ihm. Äh, also dementsprechend natürlich das Saison aus dem Spiel gegen die Ravens letzte Woche erlitten. Und äh, damit schwindet halt schon auch diese Hoffnung, die die ich auch noch so ein bisschen hatte, dass Tampa Bay vielleicht mit der Defense wieder ein bisschen dominanter auftreten könnte, bis die Offense so ein bisschen ihren Schwung wieder findet. Mhm. Das wird jetzt auch unwahrscheinlicher. Barrett ist oder jetzt für den Rest der Saison war der beste Pass Passrusher ähm, für Tampa Bay, auch wenn ich das bei Joe Tryon positiv auf jeden Fall vermerkt habe, dass der Fortschritte gemacht hat. Du hast einen Vita Weyer natürlich immer noch, klar. Aber wir sehen jetzt auch, dass Tampa Bay wieder relativ viel blitzt und ich vermute, dass das jetzt noch mehr die Identität wieder auf der Seite des Balls werden muss. Und das wird halt jetzt noch schwieriger, in dieser Saison diesen Turnaround irgendwie hinzubekommen.
0: Definitiv. Ähm, Akeem Hicks, glaube ich, auch noch angeschaut. Ist auch
1: in and out, ja, letzte Woche auch nicht gespielt. Mhm.
0: Dann sind wir bei den Indianapolis Colts. Und die haben das erste Bauernopfer gefunden. offensive Coordinator mhm. Marcus Brady wurde entlassen.
1: Ja, könnte er sogar argumentieren, das zweite. Ähm, wir hatten ja nach dem Benching von Matt Ryan drüber gesprochen, dass ich mir nicht vorstellen kann, also, dass das von ja. Frank Reich kam, ehrlicherweise. Ich meine, jetzt natürlich war er auch verletzt, aber sie haben ja klar gemacht, dass Sam Ellinger bleiben soll, auch wenn Ryan wieder fit ist. Also ist für mich der nächste Move, der halt wirklich darauf hindeutet, dass bei Jim Mercy der Geduldsfaden nur so, so ganz knapp noch hält und kurz vorm Zerreißen steht, ähm, weil das jetzt der Offensive Coordinator gefeuert wird, der angeblich, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber der angeblich auch intern ein sehr gutes Standing hatte, jetzt nicht irgendwie da negativ belastet war oder sowas und der auch ja, nicht der offensive Playcaller war. Ja, eben, ja, wollte ich gerade genau. sagen. Das ist ja Frank Reich ja. selbst, also auch in der Hinsicht ähm, ergibt es wenig Sinn. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass es 5 vor 12 ist in Indianapolis und das ist in meinen Augen, das habe ich ja nach der Matt Ryan Geschichte schon in die Richtung gesagt, dass es in meinen Augen darum geht, ob Frank Reich und Chris Ballard nach der Saison ihre Jobs noch haben.
0: Und bei uns ist es 5 vor Preview.
1: Reklame
0: Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame und wir kommen jetzt zu unserer Vorschau. NFL Preview. Auf Week 9, Week 9-Pause, haben folgende Teams. Die Cleveland Browns, die Dallas Cowboys, die Denver Broncos, die New York Giants, die Pittsburgh Steelers und die San Francisco 49ers. Also, ganz schön ausgedünnt das Teilnehmerfeld. Stichwort Fantasy Football. Da auf jeden Fall mal die Line-Ups checken und äh, besser früh als spät sich um mögliche Waiver-Pickups kümmern. Ich habe in einer Liga, da fällt mir wirklich fast die halbe Mannschaft aus. Da muss man kreativ werden. Mhm. Wir starten mit dem Thursday-Night-Game. Houston Texans 1-5 und 1 gegen die Philadelphia Eagles 7 und 0. Ja, das sind ganz schöne Gegensätze. Die Texans haben gegen die Titans verloren, die Eagles gegen die Steelers gewonnen und sind damit weiterhin ungeschlagen. Es ist halt eins der besten Teams der Liga gegen eins der schlechtesten Teams der Liga und alles andere als ein Eagles-Sieg wäre eine knüppeldicke Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob man hier jetzt so groß über einzelne Matchups reden soll, weil egal wo man hinguckt, also in so, ziemlich Bereich, in so ziemlich allen Bereichen sind die Eagles auf dem Papier besser yeah. aufgestellt. Yeah. Aber die Texans machen das Leben ihren Gegnern. Ich sag's gefühlt jede Woche, aber die machen es. Den anderen Teams schon irgendwie schwer, weil das ist ja nicht ein Team, was jetzt, auch wenn sie 1, 5 und 1 stehen, das häufig auseinandergenommen wird. Also die, die Line bei den Buchmachern sind 14 Punkte, äh, mit denen die Eagles hm. favorisiert sind. Am Donnerstag aber, auswärts. Also das ja. wird vielleicht,
1: aber Donnerstags ist sowieso, ne, wird, also habe ich das Gefühl, werden die Heimteams auch noch mal häufiger äh, so ein bisschen favorisiert, einfach weil es die kurze Woche ist und so. Und dann halt äh, Donnerstags auswärts 14 Punkte, ist schon. Ja, und heftig. vor
0: allem, ja, genau, kurze Woche, diese Donnerstagsspiele sind selten welche, wo wirklich ja, das, wo wirklich viele Punkte dann auch fallen. Und vor allem die Texans haben aber erst einmal in dieser Saison mit mehr als zehn Punkten verloren.
1: Hm. Das ist
0: jetzt nicht so, dass das gang und gäbe wäre, dass die hier hm. mit zwei Scores hm. verlieren. Aber welches Szenario müsste denn entstehen, damit die Texans hier vielleicht sogar eine Chance haben oder zumindest eine Chance haben, nicht mit 14 Punkten oder mehr zu verlieren? Puh. Ja.
1: Ist echt schwer, ne? Ist echt schwer. Ja. Ich glaube, wenn du musst sowieso schon, wenn wir darüber reden, welche Chancen haben die Texans in dem Spiel, musst du in meinen Augen schon über die Texans Offense versus Eagles Defense sprechen, weil auf der anderen Seite vom Ball sehe ich es einfach nicht. können hm. wir gleich noch kurz drauf schauen. Texans haben, die Tackles sind in Ordnung, ähm, die Offensive Tackles, also da sollten sie jetzt nicht irgendwie direkt überrannt werden. Ich bin mal gespannt, inwieweit Robert Quinn gleich ein Faktor ist für die Eagles mit seinem Speed und Explosivität Stimmt, da ja. in dem Spiel, ob er da, ob der da eine größere Rolle dann einnehmen kann. Eagles haben ja Jordan Davis verloren, das tut auf jeden Fall innen in der Rotation weh. Ja, haben natürlich immer noch Javon Hargraves und Fletcher Cox, mhm. also sind jetzt da nicht irgendwie äh, nicht irgendwie dünn auf einmal aufgestellt. Sie können auch viel mit Stunts machen, Reddick sowieso, mit Quinn kannst du das auch machen. Ähm, und da ist Houston dann auch anfällig. Deswegen, ich vermute, dass Davis Mills trotzdem ganz gut unter Druck stehen wird und dass, dass Houston es auch im Run-Game schwer haben wird. Und dann reden wir schon davon, okay, wenn der Quarterback viel unter Druck steht, er wirft jetzt eh nicht so mega viel tief, dann reden wir wahrscheinlich davon, dass sie viel an der Need gehen müssen. Mhm. Um, und das, das ist das eine, was ich mir vielleicht vorstellen kann, wo sie ein bisschen was machen können, dass sie so ein bisschen das Feld öffnen mit, ihren, mit, mit Cooks outside, um, der ja jetzt auch Merklich wohl unzufrieden war, dass er nicht getradet wurde zur Deadline. Also, das kommt dann auch noch so ein bisschen dazu.
0: Der soll mal froh sein, dass er ausnahmsweise nicht getradet <lacht> wurde.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall wäre es ihm lieber gewesen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch einfach nicht so viele Waffen. Also selbst wenn wir gucken, wie die Eagles das defensiv spielen werden, wollen äh, oder wollen werden mit ihren Cornerbacks, mit ihren Safeties, wo sie auch viel Man-Coverage spielen können und wollen ja auch teilweise dieses Jahr. Also vielleicht mit Kuxalt und, und Nico Collins, wenn der fit ist, kannst du ein bisschen was machen. Aber es ist schon sehr, sehr wenig. Also es ist schwer. Also du bist nicht 14 Punkte äh, Favorit auswärts am Donnerstag, ohne Grund. Und also einen Case hier wirklich zu machen, fände ich fast unmöglich.
0: Ja, und dann auf der anderen Seite hast du es gesagt, noch weniger Chancen, da was zu machen für die Texans. Eine der schwächsten Run-Defenses trifft auf eine der besten ja. Run-Offenses der Liga. Ja, genau. Und wenn das Run-Game nicht klappt, haben wir ja auch zum Beispiel letzte Woche wieder gesehen, was dann A.J. Brown einfach mm. auf eigene Faust machen kann. Und wenn das alles nicht hilft, dann, dann gibt es auch noch einen Jalen Hurts, der man für einen First Down laufen kann. Also
1: ja, ja. Also Texans haben nach EPA pro Play die zweitschlechteste, nach defensiver Rush-Success-Rate die viertschlechtste Run-Defense in der NFL. Mm. Haben wir ja gerade sehr eindrucksvoll gegen Derrick Henry mal wieder gesehen, der auch nur noch gefühlt für 200 Yards läuft in jedem Spiel gegen Houston. Und in dem Matchup würde ich ja sogar noch sagen, also gegen die Titans jetzt, jeder weiß, dass die Titans jetzt durch die Luft nicht viel Gefahr ausstrahlen, zumal sie Grade ja ohne, mit Mali genau, ohne ja. Ryan Tennell gespielt haben. Also vom, vom Gameplan her jetzt kannst du dich eigentlich voll aufs Run-Game fokussieren und hat den Texans jetzt auch nichts gebracht. In dem Fall hast du diesen Luxus ja nicht, weil, wie du gesagt hast, du musst, äh, du musst die Shots nach außen im Passspiel berücksichtigen, das ganze Option-Run-Game, du musst die RPOs berücksichtigen. Und plötzlich hast du irgendwie zig Aspekte, die du verteidigen musst. Und wir haben bisher einfach nur wenige Defenses gesehen, die das über ein ganzes Spiel hinbekommen. Und ich sehe halt nicht, wie die Texans das verteidigen. Die, die Front ist okay für Houston, ja. aber halt eben, wie gesagt, anfällig gegen den Run, gegen diese Eagles-Line generell unterlegen. Und also vielleicht durch die Art und Weise, wie sie strukturell ihre Coverages spielen, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht weniger diese Big Plays zulassen, als wir das jetzt auch gerade letzte Woche gesehen haben. Aber das ist ja halt nur ein Aspekt dieser Eagles Offense. Und wenn sie halt diese Shotplays nicht so kriegen, dann haben wir auch gesehen, dass sie durchaus in der Lage sind, diese langen Drives hinzulegen und, und ein Dritter und kurz nach dem Nächsten ähm, zu verwerten. Mhm. Ja, es sind einfach zu viele Aspekte. Und ich sehe ich seh keinen Ansatz für die Texans, wie sie das stoppen.
0: Also, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es keine 14-Punkte-Unterschied werden. Einfach weil es kurze Woche ist, mhm. die sind oft C, die Spiele aber ja, ähm, ja würde also. ich
1: mitgehen sogar, weil einfach, weil wir, auch, wir haben sie auch von den Eagles schon gesehen, mal jetzt nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt letzte Woche, aber das haben wir in mehreren Spielen dieser Saison gesehen, dass sie ja halt auch so ein bisschen in den Verwaltermodus schalten. Also, dass sie vielleicht genau. zur Halbzeit irgendwie, keine Ahnung, 24-3 führen und dann halt aber den Fuß vom Gaspedal nehmen und dann geht es am Ende irgendwie, weiß nicht, 27-17, 27 irgendwie sowas in der 27-20, 27-17 aus.
0: Und es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, das haben wir auch gerade in der NFL schon häufiger mal gesehen, dass so ein krass überlegenes Team mit so einer, mit so einer, ja, krassen Favoritenrolle irgendwo hinfährt. Ähm, fahren Sie irgendwo hin oder sind Sie zu Hause? Nee, Sie fahren. Ja, ja, ähm, ist in Houston. Genau, in Houston und dann aber das gegnerische Team auch so ein bisschen unterschätzen mhm. und da so ein bisschen reingehen, wir gewinnen mhm. ja eh. Und in der NFL kann halt so eine Herangehensweise auch schon dann mal in einer überraschenden Niederlage münden. Das haben wir auch dieses Jahr schon häufiger jetzt gesehen. Aber die Eagles sollten das eigentlich souverän gewinnen. Dann kommen wir zum Sonntag. Die Atlanta Falcons haben die Panthers niedergerungen und sind jetzt Division Leader der NFC South mit einem Rekord von vier Siegen und vier Niederlagen. Die Los Angeles Chargers stehen vier und drei, kommen aus ihrer Bye week und ich finde es ganz angenehm, so in der Vorbereitung, wenn es so richtig eindeutige Matchups gibt, wo du drauf schaust und siehst, mhm. ah ja, hier ist eine Schwäche von Team X und die trifft auf eine Stärke von Team Y. Weil hier haben wir eine der besten Rushing-Offenses der Liga mit den Falcons. Und die treffen jetzt auf eine, wenn nicht die schwächste, Rushing-Defense der Liga mit den Chargers. Die bekommen das einfach nicht gefixt. Und also solange man den Gegner, jetzt, manche, manche haben es ja auch so, manche defensive Coordinator sagen, ja, okay, wir lassen sie eher laufen und das ist ja generell eher so der Trend, ne? du, du hast ja auch schon häufig drüber gesprochen, mhm. mit, den, ähm, mit den zwei tiefen Safeties und äh, ein bisschen, ja, luftigere Boxes, aber wenn man den Gegner halt viel laufen lässt, aber dazu noch viel durch die Luft zulässt und am Ende vor allem die Spiele nicht gewinnt, dann ist es ein Problem und das Problem haben die Chargers gerade. Ähm, also, jetzt vor der Bye-Week auch auch wieder Kenneth Walker 167 Yards laufen lassen, mhm. 7,3 Yards pro Versuch. Das ist einfach zu viel und die Falcons können und wollen laufen. Und könnten jetzt zu einem Überfluss auch noch Cordell Patterson zurückbekommen, der war ja auf IR Man könnte ihn reaktivieren. Ich glaube, es gibt da noch keine, ähm, keine News, ob sie es auch machen. Aber selbst ohne ihn mit Caleb Huntley und Tyler Allgeier Machen die das echt gut? Und das könnte auch hier mal wieder problematisch am Boden werden für die Chargers.
1: Ja, ist ja eine strukturelle Sache einfach. ne? Also gerade was die Running Backs angeht, so wie die Falcons das im Moment spielen, kannst du da schon sehr die Running Backs durchrotieren und wirst wahrscheinlich mit vielen Erfolg haben. Einfach weil das ja, wie gesagt, strukturell-schematisch, die da auch einfach viel, viel produzieren. Ich würde ein bisschen widersprechen, was die Run-Defense der Chargers angeht tatsächlich. Ähm, weil ich finde, es also find, ist eine zweigeteilte Sache. Du hast natürlich recht, jetzt, die lasten immer noch viel zu viel zu. Aber für mich sind es halt vor allem die Big Plays. Also letztes Jahr war es ja auch oft so, dass sie einfach Down für Down nichts verteidigt gekriegt haben. Also dass, dass das Offenses für fünf und dann sieben und dann acht und dann vier und dann 9 Yards gelaufen sind. Also immer wieder diese, diese Chunks hatten, wo du quasi den Ball nicht werfen musst. Das hatten wir Diese Spiel hatten wir letztes Jahr ja, mit den Chargers. Ich finde, dieses Jahr ist es mehr so, dass sie generell ähm, einen besseren Zugriff bekommen. Down für Down, aber dass sie halt zu viele Big Plays zulassen. Und die Gefahr gibt's hier halt dann eben mhm. auch wieder in diesem Matchup. Bosa ist noch nicht wieder da, JC Jackson ist raus. Ähm, wir wissen auch, dass, dass, dass Staley nicht dafür bekannt ist, jetzt irgendwie seine Defense drastisch Richtung Run-Fokus umzustellen. Auch wenn es vom Matchup hier natürlich irgendwo sinnvoll wäre, weil also wir alle wissen, dass die Falcons den Ball laufen, egal was der Gegner macht und egal welchen Verlauf auch das Spiel nimmt, im Zweifelsfall. Ähm, deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass Atlanta da auch vor allem was Big Plays angeht, am Boden Erfolg haben wird. Und dann würde ich das sogar noch ausweiten. Es ist ja wirklich nicht so, dass die Chargers jetzt in Coverage total sicher und sattelfest wären. Also, okay, du kannst, wenn wir sagen, Kyle Pilz, da kannst du einen Derwin James auf den Stellen, ja. Ähm, aber auch nicht bei jeder Situation. Und Drake London, die können schon ein Problem sein für die Falcons äh, für, für, die, für die Chargers Coverage. Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn Atlanta offensiv hier auch einiges an Erfolg hat tatsächlich.
0: Ja. Normalerweise würde ich sagen, gegen diese Falcons Defense, gegebenenfalls auch wieder ohne Edge Terrell, ähm, und das hat man gegen die Panthers ja auch ähm, teilweise schmerzlich gespürt mm -hmm. und ihn schmerzlich vermisst. Da sollten auch die Chargers normalerweise ordentlich punkten können, vor allem nach einer Bye week ja, ja, erholt, wieder fitter ja. vielleicht. Aber sind sie nicht. Nicht wirklich. Mike Williams nach wie vor raus. Mhm. Äh, Keenan Allen hat jetzt schon zu Beginn der Woche wieder nicht trainiert. Auch mhm. der fraglich. Josh Palmer, der Wide Receiver, fraglich. Äh, Titan Donald Parham, fraglich. <lacht> Jalen Guyton auch noch auf IA. Aber da bleibt nicht mehr viel übrig. Austin Eckler, ja, sehr gut. Gerald Everett, gut. DeAndre Carter, pff, mhm. das ist so der einzige Wide Receiver, der übrig geblieben ist. Und der mhm. wäre vor der Saison ja nicht mal ein Starting Receiver gewesen. Also, ja. Ja, es äh, ist zwar eigentlich ein ganz gutes Matchup, aber ohne individuelle Qualität oder mit so wenig individueller Qualität wird es für die Chargers ja. auch offensiv gar nicht so leicht.
1: Ja, ich würde da wirklich gerne in so einem Matchup jetzt mal sehen, dass sie es zumindest sch also schematisch strukturell anders versuchen. Weil das Argument, okay, die Chargers wollen Adrian ihre Leinen immer noch. Okay. Ich hoffe immer noch drauf, ja. Äh, wollen ihre Laien schützen und so, okay Vielleicht kann man das in einzelnen Matchups nachvollziehen. Hier ja aber nicht. Also, die Falcons zum Grady Jarrett und ja. nicht viel mehr. Und also, selbst mit jetzt angeschlagenem, Also, oder, oder, oder Backup, Left Tackle und so, sollten die Chargers und Lando Scrimmage keine großen Probleme haben hier. Deswegen gibt es auch Zeit einfach mal, um vielleicht ein bisschen das Playbook mehr zu öffnen. Carter, ich habe das ja schon vor ein paar Wochen gesagt, Carter einfach wenigstens als so ein designated deep vertical receiver in diese Offense zu packen und ihm ein paar Shots zu geben. Ich glaube, ich könnte echt schon ein paar Sachen für die öffnen. Jetzt wird er wahrscheinlich diese Woche mehr machen müssen als das, wenn wir auf die, auf die Verletzungen gucken. Ähm, ich vermute, wir werden viel kurz Kurzpassspiel sehen mit Eckler und Everett und so. ist Es natürlich auch in die Richtung, äh, ja, tendierst du sowieso auch in die Richtung. Aber wie du gesagt hast, falls AJ Terrell ausfällt, ähm, Casey Hayward eben auch raus ist und wie gesagt, Herbert Zeit in der Pocket hat, also selbst wenn die Chargers ihre Kurzpass-Klein-Klein-Offens spielen und den Ball laufen wollen, vielleicht gibt auch eine der schlechtesten Run-Defenses in der LFL. Also auch das sollte eigentlich funktionieren für die Chargers. Für mich ist es ein Spiel, selbst wenn, also Mike Williams wird nicht spielen, aber selbst wenn, auch, selbst wenn Williams und Keenan Allen beide nicht dabei sind, ist es trotzdem ein Spiel, in dem ich einfach mal eine deutlich bessere Chargers-Offens sehen will. Und, äh, Vielleicht haben sie ah. ja in der Biweek was umgestellt. Vielleicht haben sie ja irgendwas ah. angepasst in der Biweek, Week. Aber das mhm. wäre halt das Matchup. Wenn du es da
0: nicht siehst, dann, ja, dann weiß ich nicht, ob wir
1: weiß nicht, wie viel Hoffnung wir für den Rest der Saison da noch haben können.
0: Aber was ist jetzt die Bye Week? Also was sollte in dieser Bye Week anders sein als in der ganzen Sommerpause?
1: Ja, das ist halt das. Mal vielleicht. Also gut, du kannst natürlich sagen, sie, sind aus, sie gehen jetzt aus der Biweek Week raus und. Äh, und merken, dass sie halt mit dem, was sie dachten, was funktionieren könnte, dass, es halt, dass sie gegen eine Wand rennen. Plus die Defense ist längst nicht so gut, wie sie es vielleicht mhm. gehofft hatten. Also ich glaube schon, dass eine Idee bei den bei den Charters oder Teil der Idee auch vor der Saison war, ey, wir werden eine Top-5-Defense haben. Oder zumindest, das hoffen wir, das können, könnten wir haben. Und wenn wir eine Top-5-Defense haben, dann reicht's, wenn wir so eine ballkontrollierende Offense sind, die hier und da so ihre Shotplays drin hat. Aber wir müssen keine 40 Punkte jede Woche machen. Und äh, ja, so wie jetzt die Defense sich mittlerweile präsentiert, müssen sie vielleicht nicht 40 jede Woche machen, aber sie müssten offensiv deutlich explosiver werden.
0: Die Chargers sind mit drei Punkten favorisiert. Ähm, ich erwarte in diesem ganzen Spiel gar nicht, äh, also gar nicht wenig Punkte, das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, weil beide Offenses, also bei den Chargers muss man mal gucken, wie sie aussieht, aber trotzdem, das Matchup ist gut. Das Matchup ist auch für die Falcons Offense gut. Und wenn es ein Shootout gibt, dann würde ich immer mit dem besseren Quarterback gehen. Und das ist Justin mm. Herbert natürlich. Mm. Aber ich bin halt alles andere als optimistisch.
1: Ja, ich denke schon, dass die Chargers das gewinnen werden. Also, ich habe die Chargers hier schon vorne. Ich bin auch einfach bei den Falcons nicht so überzeugt, generell. Ähm, Division Leader. Ich weiß, ja. Ich glaube, dass die Falcons. Sind, also, die Falcons sind so ein bisschen wie die Giants. Die machen halt wirklich, die holen das Maximum raus aus dem, was sie haben. Aber, ja. Das Problem ist halt, dass die Charters ihnen ein enges Spiel anbieten werden. Also die Charters werden halt, keine, werden halt keine 40 Punkte wahrscheinlich machen. Ja, genau. Und äh, dementsprechend ist für die Falcons auch eine Chance da, mit dem eigenen Stil, den sie ja spielen wollen, eben im Spiel zu bleiben. Versus zum Beispiel das Spiel gegen die Bengals vor ein paar Wochen, genau. wo die Bengals halt dann irgendwie 28-0 führen oder was es war. Und, und du halt mit deinem Run-Game kannst du doch nicht so viel laufen, kommst. kommst du nicht ja. mehr hinterher, genau.
0: Ja. Die Chicago Bears spielen gegen die Miami Dolphins. Die Dolphins haben die Lions geschlagen, stehen 5 und 3. Die Bears stehen 3 und 5 und haben gegen die Cowboys verloren. Zwei Teams, die sehr aktiv waren am Deadline-Day. Ähm, bei den Dolphins zum Beispiel sehen wir Bradley Chubb das erste Mal und Jeff Wilson bei den Bears einen Chase Claypool, der aus Pittsburgh kam. Fangen wir mal mit der Seite an, mit der Bears Offense. Chase Claypool, wer Downside Short schon gehört hat, wir halten das beides jetzt mal rein aus sportlicher Perspektive für einen guten Trade, für ein Upgrade für diese Offense. Klar, mhm. weil den Need hatte man auf Receiver und Justin Fields braucht noch mehr Playmaker. Chase Claypool kann das bestimmt direkt auch sein. Mit dieser Bears-Offense, die sich ja ein bisschen verändert hat, die viel am Boden stattfindet, auch über Fields. Mhm. Aber jetzt halt eben noch so eine Big-Body-Waffe mit dabei hat und es ist nicht mehr nur Daniel Mooney sein muss durch die Luft. Gleichzeitig trifft man halt aber auf eine Defense, die zwar zeitweise gegen die Lions auch Probleme hatte, aber die gerade da, wo die Bears immer noch eine Schwäche haben, nämlich in der Protection, in der Offensive Line, jetzt mit Bradley mhm. Chubb halt noch einen weiteren Spieler haben, mit dem sie angreifen können. Und Miami zum Beispiel ist ja eh nicht verkehrt gegen den Run. Also da könnte man die Bears vielleicht schon mal ein bisschen ja. limitieren und jetzt gegen den Pass, also im Passrush, noch mal verbessert, weil Jalen Phillips spielt ja auch eine echt starke Saison. Mhm. Jetzt Bradley Chubb noch dazu. Also ich glaube, dass, dass ähm, ein Bradley Chubb, jetzt wenn wir nur mal auf die beiden Trades gucken, Chubb gegen Claypool, dass der einen größeren Impact direkt im ersten Spiel haben könnte ähm, im Vergleich zu seinem Gegenpart bei den Bears.
1: Ich will halt bei Claypool wirklich sehen, wie sie ihn einsetzen. Das finde ich da fast Also was die, was die Dolphins mit Chubb machen, ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Geheimnis. Ähm, mhm. Was die Bears aber mit Claypool machen, da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Weil ich hatte es ja gesagt eben im, im, im Short, dass ich ihn in der Offense eigentlich als einen richtig guten Fit, als Big-Slot-Receiver sehe. Ähm, wo er auch gewinnen kann mit seinem Frame und, und mit der Physis, aber wo er halt auch als Blocker eine ne Rolle spielen kann. Und das ist ja durchaus wichtig in dieser Offense. Das sehen wir bei, bei Varianten dieser Offense, sehen wir das ja überall, diese Big-Slot-Receiver. Ähm, Alan Lazard in Green Bay ist so das Beispiel. Wir hatten vor der Saison darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich das ist, was die Broncos mit Tim Patrick geplant hätten, wenn der sich nicht verletzt hätte. Ähm, da gibt es ja einige Beispiele. Cooper Cup, natürlich so das Paradebeispiel. Amon Rust St. Brown in Detroit auch. Da gibt es wirklich einige Beispiele mm. von so physischeren Receivern, die in dieser Rolle dann auch eben nicht nur als Receiving-Option, sondern eben auch mit Vielseitigkeit eine Rolle spielen. Und, und da kann ich mir Claypool gut vorstellen und bin gespannt, inwieweit sie ihn da auch aufstellen. Ähm, aber das ist halt generell auch für mich das Matchup. So wie die Bears sich jetzt umgestellt haben, nach der äh, oder in der Mini-Bei, nach dem Thursday Night Game gegen Washington. Eben mehr auf das Option-Run-Game, mehr aufs Quarterback-Run-Game. Justin Fields hatte sieben designte Runs gegen die Patriots, dann vier letzte Woche. Das waren auch die beiden klaren persönlichen Saison-Höchstwerte für äh, Rushing Yards aus ausdesignten Runs für ihn, also ohne Scrambles. Ähm, das ist die Identität dieser Offense aktuell. Und als Passer ist er nach wie vor up and down. Aber natürlich öffnet das, was sie jetzt mit ihm im Run-Game machen gewisse Sachen auch im Passspiel. Wenn, also generell, wenn der Quarterback ein fester Bestandteil im Run-Game wird, mhm. dann öffnen sich einfach andere Sachen. Und jetzt geht es halt eben gegen diese Dolphins-Defense, die den Run sehr gut verteidigt, eben weil sie auch die Box sehr aggressiv spielt, sehr viele Ressourcen da auch Richtung of Scrimmage parkt, ähm, natürlich auch viel blitzen wollen, klar, viel Single-High-Coverage spielen. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, inwieweit sich das jetzt verändert mit Chubb. Ob sie dann vielleicht sagen, mit, mit Chubb müssen wir nicht mehr so viel blitzen, wir verteidigen auch ein bisschen mehr mit leichten Boxes. Wir versuchen vielleicht ähm, uns ein bisschen noch auf die Pass-Defense zu fokussieren, weil da sind sie eben deutlich anfälliger. In dem Matchup hier ergibt es halt eigentlich wenig Sinn, das so umzustellen. Also in dem Matchup hier, ob mit Chub oder ohne, würde ich halt bei dem, in Anführungszeichen, alten dolphin stil noch bleiben. Weil du musst gegen Miami dich jetzt nicht äh, gegen, gegen, gegen Chicago dich nicht unbedingt auf die Pass-Defense fokussieren, sondern mhm. ich denke, dass sie mit. Xavier Howard und dann noch auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen Hilfe noch von einem Safety oder sowas, dass sie das Passspiel schon verteidigt kriegen, dass sie da auch die Matchups haben, um mal halt die Box aggressiv zu spielen. Weil, also wenn man jetzt die letzten beiden Spiele anschaut von den Bears, dann ist glaube ich das eine, was du aus, aus Gegnerperspektive eben, also die Prio 1 sozusagen sollte halt sein, dass Justin Fields dich nicht am Boden schlägt. Und ich denke, so werden die Dolphins jetzt ja. auch spielen und werden da sicher dann auch viel so, weiß nicht, ob ein Javon Holland dann mal als Quarterback-Spy einsetzt oder als mhm. Blitzer mehr noch dann, was sie auch eh gerne machen, aber selbst wenn sie sich perspektivisch mit Chubb umstellen wollen, selbst wenn das eine Idee hinter diesem Trade war, in dem Spiel würde ich bei dem bleiben, was sie die Saison machen, die Box aggressiv spielen und dann gucken, ob die Bears Alternativen finden.
0: Auf der anderen Seite, die Dolphins-Offense ist einfach sehr, sehr schwer zu stoppen, haben sich einen schönen äh, ja, Shootout würde ich es nicht nennen, aber einen schönen Fight gegen die Lions-Offense geliefert. Ein schönes Hin und Her. Und jetzt spielt man gegen eine Bears-Defense, die schon nicht gut war. Also, mein Lowlight, mein generelles Lowlight der Woche eigentlich war, dass man ähm, gegen den Quarterback-Sneak 25 Yards zugelassen hat. Das war ein defensives Highlight. Und jetzt hat man natürlich noch ein wichtiges Puzzlestück mit Rogue One Smith verloren. Mhm. Den hat man weggetradet. Und jetzt trifft man auf Tyreek Hill, Jalen Bottle, mhm. Raheem Mostert. Und Tyreek Hill übrigens, der macht 120 Receiving Yards im Schnitt ja. pro Spiel in dieser Saison. Das ist fast die gleiche Pace, die Calvin Johnson in seinem Rekordjahr hatte. Mhm. Und Hill hat natürlich ein Spiel mehr zur Verfügung. Ja. Tyreek Hill ist gerade auf einer Pace für 2042 Receiving Yards. Wie wollen die Bears diesen Mann stoppen? Hm.
1: Ja, das wird ganz arg schwer, weil, also zum einen, jetzt fehlen natürlich die beiden, oder die beiden, ich würde sagen, die beiden übrigen Säulen in dieser Front sie sind jetzt weg mit, mit Smith und, und Robert Quinn. Das heißt, da musst du ein bisschen umdenken. Also, selbst wenn wir sagen, die Dolphins sind in der O-Line noch anfällig, da kannst du sie noch ein bisschen schlagen, da kannst du sie ein bisschen ärgern. Hm sehe ich bei Chicago halt nicht, dass die das ausnutzen können. Und dann halt haben wir relativ junge, mehrere relativ junge Defensive Backs, mehrere Rookies auch drin, gegen halt eine Offense, die so gut darin ist, einmal aus dem Slot vertikal zu gehen. Das können sie ja mit beiden machen, ähm, mit Hill und mit Wardle. Aber halt auch daran, diese Midrange zu attackieren und damit mit Hill und Wardle Mismatches zu bekommen, woraus dann natürlich auch viele Yards nach dem Catch entstehen. Wenn so diese Inbreaker läufst, 12, 15 Yards tief und, und der Ball da hinkommt, dann kriegt einer von den beiden mit seinem Speed logischerweise auch noch ein bisschen was nach dem Catch obendrauf. Ähm, ja, und wenn wir bei den Bears sagen, dass sie offensiv, offensiv machen sie Fortschritte, das würde ich immer noch so, ähm, würde ich immer noch so festhalten, da muss man, denke ich, auch festhalten, dass sie defensiv das nicht so zeigen, eher im Gegenteil. Und jetzt mit den mhm. beiden Abgängen noch, die ja für jeder für sich betrachtet auch sinnvoll irgendwo sind, im Big Picture, was die Kaderplanung ja, ja. angeht. Aber sportlich ähm, hilft sie nicht. Genau, alle. sportlich werden sie jetzt halt doch nochmal eine Ecke schwächer und das ist halt nicht die Offens gegen die man noch so in der Findungsphase irgendwie sein will oder nee. Rookie-Fehler machen will nee. oder sowas und deswegen denke ich, dass das eine, dass die Dolphins das vom Match her relativ klar gewinnen können
0: sollten, sollten auf jeden Fall. Ja, die, das sind einfach entscheidende Miss-Matches zugunsten der Dolphins auf beiden Seiten des genau. Balls, wie ich ja. finde. Und, Miami ist mit nur, in Anführungszeichen, nur fünf Punkten auswärts favorisiert. Wir glauben beide, dass die Dolphins das auch gewinnen sollten.
1: Ja, und ich denke auch, dass sie das covern. Also, die Bears haben, die Bears haben gegen Ka die Cowboys das ja auch echt gut gemacht. Die, ähm, ich hatte das ja vorher gesagt, ich glaube, die Bears werden offensiv gegen Dallas ein bisschen, ja. bisschen besser aussehen können. Und ich finde, das haben sie auch, auch wenn sie die Cowboys natürlich das Spiel äh, Die lagen halt immer hinten. So. Klar gewonnen haben, ja. genau. Ähm, aber es ist einfach kein gutes Matchup für Chicago. Und ich denke, das wird man merken.
0: Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Carolina Panthers. Die Bengals haben gegen die Browns verloren, stehen 4 und 4. Sehr enttäuschend dabei ausgesehen. Und die Panthers haben in Overtime gegen die Falcons dann doch noch verloren und stehen 2 und 6. Ich muss noch über eine, wir machen ja hier eigentlich eine Preview, aber ich muss hier noch, eine Sache muss ich mir noch mal aufregen. Diese Storyline, DJ Moore hat den Panthers das Spiel gekostet. Ich habe keine Takes von dir dazu gelesen, jetzt bei Twitter oder sonstiges. Aber ich finde es so komplett absurd. Weil erstmal, ohne DJ Moore, wären die Panthers gar nicht mehr im Spiel gewesen. Hm. Zweitens war das dann immer noch ein 48-Yard-Field-Goal. Drittens hatte Eddie Pinheiro auch noch ein 32-Yard-Field-Goal in der Overtime, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass beide diese Field-Goals, beziehungsweise Extra-Point und Field-Goal daneben gehen, da gab es eine Wahrscheinlichkeit von 1,4 Prozent. ist einfach nur bitter, dass sie verloren hm. haben. Und DJ Moore bleibt weiter einer der am meisten underrated Wide Receiver der NFL. Aber das nur dazu.
1: Ich habe überhaupt keinen Take dazu, deswegen habe ich glaub, auch nichts dazu gesagt. Also Ach so. es ist halt, halt keine Ahnung, er, er feiert halt und okay, dann, dann zieht er den Helm ab und so weiter und so fort. Vollkommen
0: zu Recht übrigens nach diesem Catch ja. in meinen Augen. Also, das ich ist halt glaub, natürlich doof, ja. Genau. Das ist wie Trikot ausziehen im Fußball. Ja. Okay. Und das ist dann der fünfte gelbe Karte. Ja, aber in manchen Situationen ist man einfach so überwältigt von den eigenen Gefühlen. Und dieses Play mhm. war so gut. Von ihm, von PJ Walker. Es war einfach perfekt. Da kann man schon mal aus der Haut fahren. Beziehungsweise aus dem Helm.
1: Also vielleicht ist der Takeaway eher, dass man äh, nach einem Touchdown den Helm ausziehen darf. Ich weiß nicht. Ja. Aber ich habe keinen, ich habe keinen, ich habe keinen starken das
0: doch, das ist ein guter Take. Weil, <lacht> ist es alles, warum, was ist denn, also, es ist mit Trikot ausziehen genau das Gleiche. Okay, das dauert, das kann irgendwie ein bisschen Zeit kosten, das wieder anzuziehen, bla, bla, bla. Verstehe ich aber schon nicht. Aber Helm ausziehen ist ja nochmal, also, wenn du, wenn du sagst, Trikot ausziehen, dass du entblößt deinen Oberkörper, so, das möchte man nicht. Okay, aber hier entblößt du deinen Kopf, <lacht> dein Gesicht. Wie kannst du nur? Also, das ich, so, ich
1: verstehe es, dass du es nicht, zwischen-Plays machen sollst, ne? Also, keine Ahnung. Wenn ist es also, ein Touchdown, dann ist Ruhe erstmal. Genau, so also ein Touchdown so als, als ein Abschluss. Und, äh, und wir wollen ja. ja auch, ganz ehrlich, wir wollen dir sagen, gerade in der NFL, ähm, äh, finde ich, ist es nochmal so ein bisschen was, weil, weil du das Gesicht von den Spielern ja nicht siehst, normalerweise. Ähm, ja. Versus den allermeisten anderen Sportarten, wo du es ja immer siehst. Finde ich, äh, fügt es auch noch mal so ein emotionales Element ja. dazu, dass diese
0: Jubel-Ding. Ja, das ist, glaube ich, mein einziger Take dazu. Die NFL hat Sand in der Kimme. Ich sag, wie es ist, weil das das Wildeste war ja noch die andere Strafe, die es gab. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ah, hilf mir. Welches Spiel war es? Right Receiver setzt sich gegen zwei Spieler durch. Die fallen beide an ihm, prallen an ihm ab, fallen zu Boden und der zählt einfach quasi nur durch, wie viele er jetzt gerade geschlagen hat. Das war
1: AJ Brown. Ja. ja!
0: Genau. Mhm. Ein so lässiger Move. So on point. Überhaupt nicht, überhaupt nicht unsportlich in meinen Augen, weil letztendlich, er macht ja nichts. Er zeigt nur auf die beiden, die gerade an ihm abgeprallt sind, gegen die er sich durchgesetzt hat. So ein lässiger Move und dafür gibt's eine Strafe. Also, das, ja. Kommen wir zurück zu den Bengals gegen die Panthers. Äh, die Panthers offens. Einfach so viel, viel besser sehen sie aus, seitdem Matt Rule nicht mehr mit dabei ist, seitdem Baker Mayfield nicht mehr da spielt. Das ist schon, das macht mich eigentlich auch richtig sauer, weil jetzt blüht plötzlich ein Terrace Marshall auf. Das muss ein Rule-Opfer gewesen sein. Weil es kann doch nicht sein, dass Terrace Marshall, der, falls es jemand vergessen haben sollte, einer meiner absoluten Favorites im Draft war, dass der keine Rolle spielt über richtig lange Zeit. Und jetzt plötzlich aus dem Nichts mit einem neuen Headcoach wie ein echt solider bis guter Receiver aussieht. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt bezogen auf dieses Matchup, können sie auch gegen die Bengals weiterhin offensiv so gut aussehen? Weil das ist ja auch eine Defense, wo es einige Verletzungssorgen gibt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie seriös es ist, die Panthers-Offense irgendwie einschätzen zu wollen gerade. Mhm. Weil es ist, also es ist einfach eine Wundertüte. Da können wir, ich meine, wir können analysieren die Details irgendwie, aber insgesamt ist es eine Wundertüte. Wenn du vor drei Wochen dieses Spiel hast, wo sie quasi keinen Ball über die Line of Scrimmage werfen, dann die Woche drauf, ein richtig gutes Spiel gegen, gegen Tampa und jetzt gegen die Falcons. Ich würde sagen, so ein, so ein, so ein Hot-and-Cold-Spiel, nicht gut, nicht schlecht, aber dann hast du diesen unfassbaren Hail Mary-Touchdown eben. Mit, äh, mit der, 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 längste, der längste Touchdown, was Air-Yards angeht, seit diese Daten erhoben werden. Seit 2006 hat als ESPN angefangen, äh, Air-Yards zu tracken. 62 Air-Yards, die meisten Air-Yards ja, bei einem Touchdown-Pass. Also, ne, das von PJ Walker. Genau, wo du wie willst du das predikten? Das, äh, ja. das ist wirklich eine Wundertüte. Sie konnten den Ball auch gut laufen, ähm, klar, es war halt gegen Atlanta, das muss man immer dazu sagen, Wir haben jetzt gerade über die Falcons ja schon gesprochen, Gab gegenüber diese Defense, deswegen auch hier weiß ich nicht, wie nachhaltig das ist, können sie darauf aufbauen, können sie das jetzt konstanter machen, die Bengals hatten jetzt ziemliche Probleme in der Run-Defense gegen Cleveland, aber Cleveland ist halt auch eine der Top-Rushing-Offenses in der NFL, deswegen auch hier bin ich so ein bisschen vorsichtig. Sie warten noch auf DJ Reader, der könnte jetzt diese Woche tatsächlich zurückkommen, ähm, haben aber Jidobi Awuzie verloren, ihr nummer 1 corner mit einem Kreuzbandriss, also der, das werden sie merken, vielleicht auch in dem Matchup, wenn du jetzt sagst, das wäre eine, eine gute Antwort vielleicht auf den DJ Moore gewesen, zum Beispiel. Die Bengals haben für mich halt vor allem eine variable Pass-Defense, ich finde, das ist ihre beste Qualität, defensiv. Mhm. Und dann so eine mittelmäßige Run-Defense, und eigentlich würde ich sagen, das sollte reichen gegen Carolina, aber jetzt eben ohne Wusi, kriegst du vielleicht DJ Moore in ein paar bessere Matchups, du hast Terrence Marshall angesprochen, der sah jetzt ähm, richtig gut aus und es ist jetzt auch nicht so, als würden die Bengals im Pass Rush jetzt Bäume ausreißen und ich finde, die Panthers O-Line hat sich auch stabilisiert, das ist auch ein Faktor, warum die Offense vielleicht ein bisschen besser aussieht. Deswegen, super, super schwierig, aber wenn wir jetzt versuchen, mal so einen Trend bei den Panthers irgendwie zu erkennen, dann glaube ich, dass die jetzt nicht chancenlos sind auf der Seite des Balls.
0: Nee, deswegen auch bin ich das Ganze so angegangen und habe das so gefragt, weil das glaube ich eben auch, dass äh, das vielleicht ein bisschen inkonstant sein kann, aber äh, sie am Ende immer dann ihre, ihre Plays haben. Auf der anderen Seite, die mhm. Bengals Offense, auch eine, die sehr von Big Plays lebt, eine, die sehr von Jama Chase gelebt hat und der ist jetzt mal ausgefallen und fällt auch weiterhin aus und man merkt es direkt sehr, sehr doll. Vor allem wenn man dann auch einen T. Higgins, der ja auch richtig gut ist, das erste Mal so richtig für ein Big Play im vierten Viertel findet. Also vielleicht hat er ja vorher schon mal hm. ein, zwei Catches.
1: Ja. Und ich meine, das war ja auch, äh, also das war ja, das war so ein bisschen wie der erste AJ Brown-Touchdown. Das ist halt, der Quarterback wirft den Ball hoch und hofft, dass der ja, Receiver genau. ein Play macht und der Receiver macht halt ein Play.
0: Ja, ähm, trotzdem bin ich der Meinung, wenn halt ein German Chase ausfällt, musst du T. Mhm. Higgins versuchen in gute Position zu bekommen. Äh, Protection war natürlich wieder ein sehr, sehr großes Problem bei ja, den Bengals. Jonah und Williams, die Panthers. Ey,
1: alter Falter. Also der, das war echt bitter. Für einen Spieler, der, wo wir eigentlich ja vor der Saison dachten, dass der so der Bei
0: wem? Ich hab's gerade nicht Jonah Williams, ich, der left Tackle. Ah ja, ja.
1: Dass der so die Konstante ist. Boah, also Ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel Pressures er unterm Strich dann zugelassen hat am Ende. Aber als ich das Spiel angeguckt habe, habe ich das mehrfach mir ähm, mhm. vermerkt hier, wo er irgendwie auch, also auch einfach bitter verloren hat. Jetzt nicht irgendwie okay, da verlierst du ein, zwei Mal gegen Miles Garrett, das passiert, sondern auch wirklich, auch gegen andere pass ähm, echt schlecht aussah.
0: Ja, und die Panthers, die haben defensiv dann niemanden mehr abgegeben jetzt am Deadline Day, da gab es ja einige Spekulationen, Brian Burns, da soll's ja großes Interesse auch gegeben haben, mhm. haben sie noch, das ist auf jeden Fall ein Matchup to watch.
1: Ja, ja, ich meine generell, es ist ja so ein, so ein so ein bisschen so ein Testlauf für die Bengals-Offense. Sie haben die letzten Wochen ja, habe ich sie auch gelobt, dass sie versucht haben, jetzt mit, mit viel, also mit quasi einer Shotgun-Offense, fast nichts mehr an das Center, da so ein bisschen schwerer ausrechenbar zu werden, auch mit dem Shotgun-Run-Game ähm, so ein bisschen Antwort zu finden. Aber natürlich war Chase da halt immer noch die, die Nummer eins und, und die, deine, dein Joker so ein bisschen. Wenn du halt einen Play brauchst, dann kannst du zu ihm gehen. Und jetzt halt so die Frage, finden sie halt diese schematischen Antworten, auch wenn sie halt diesen Receiver nicht haben? Und ja, da war jetzt das, das, das brown spiel nicht unbedingt ermutigend, würde ich sagen, in der Hinsicht. Ich fand, die ersten geskripteten Plays sahen auch ganz gut aus. Dann haben sie natürlich Pech mit der Interception. Also, das läuft halt einfach manchmal blöd, wenn, wenn, wenn den nicht erst Miles Garrett und dann noch T Higgins abfälscht, dann ist es keine Interception, sondern, keine Ahnung, entweder eine Completion oder landet irgendwo auf dem Boden. Ja, ist halt manchmal Pech. Und dann ist die Protection eben eingebrochen, so wie du es äh, gesagt hattest. Und ich mm. Aus Bengals Sicht, jetzt mit dieser Chase-Geschichte im Hinterkopf, dass wir sagen, mal gucken, ob sie halt Antworten finden schematisch, ob sie das ein bisschen kompensieren wochen, können für ein paar Wochen. Ähm, war das halt ein Spiel, dieses Matchup gegen die schlechteste Run-Defense der Liga, Cleveland. Wo ich gedacht habe, vielleicht können die Bengals mit ihrem Shotgun-Run-Game da weiter Fortschritte machen. Und das ist halt gar nicht passiert. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil ohne Chase werden die andere Wege finden müssen, natürlich. Und aktuell bin ich mir nicht ganz sicher, welche Wege die Bengals da umsetzen können, die dann wirklich auch nachhaltig funktionieren. Und die Panthers, das sagen wir jetzt auch seit Wochen, diese Defense kann unangenehm sein. Derrick Brown spielt gut, Burns natürlich. Die können Druck auf den Quarterback machen. Gegen das, was wir von dieser Line gesehen haben, sollten sie auf jeden Fall ähm, Druck machen können. Und jetzt, so wie die Offense jetzt doch wieder sehr eindimensional gewirkt hat, ähm, mhm. und natürlich in der Line riesige Probleme hatte, ja, ich glaube, dass die Panthers denn da schon auch so ein bisschen Druck machen können. Panthers haben auch eine gute Run-Defense. Also, das Matchup, was das Run-Game angeht, ist hier in meinen Augen eine ganze Ecke schwieriger als jetzt gegen Cleveland. Und gegen Cleveland haben sie wenig zustande gebracht.
0: Ja, äh, also so ein bisschen. JC Horn spielt auch eine ganz gute Saison.
1: Ja, den, den kannst du auch auf Higgins stellen. Das ist eigentlich ein gutes Matchup, ja. auch vom Spielertyp ja. her. Ähm, genau, das hatte ich mir auch noch notiert. Und, und dann, okay, Tyler Boyd kann eine größere Rolle haben, aber. Ich, also es ist halt eigentlich, müssten sie schematische Auswege finden und das sehe ich einfach nicht bei diesem Trainerstab, ganz ehrlich.
0: Ja, die Bengals sind aber mit sieben Punkten favorisiert. Das... Ja. Weil Sie, das so mit mit, sie sind, sind bessere sie das, Team, das bessere aber Team. Natürlich sind sie das bessere Team, ja. 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 Aber sicher will ich mir nicht, dass sie das hier gewinnen. Ich glaube, ich würde jetzt, also ich muss mich ja entscheiden, Bengals hm. gewinnen das auch, hm. also wäre zumindest mein Tipp, aber könnte enger werden.
1: Ja, ich habe sie sogar, ich äh, äh, weiß nicht, wann du es aktualisiert hast, sie sind sogar 7,5 Punkte Favorit mittlerweile bei mir oh, hier. Das ist
0: bei mir noch nicht lange her. Aber ja, dann hat sich das noch mal vor kurzem verschoben. Also, naja.
1: ich würde allein auf die Bengals tippen, weil ich halt dem, dem nicht traue, dass die Panthers offens, dass die jetzt irgendwie den heiligen Gral gefunden haben und auf einmal irgendwie ne, jede Woche solche ja, Aber Spiele du brauchst haben ja nicht
0: den heiligen Gral finden, wenn ja. dein Quarterback ein paar richtig gute Plays hat, ja. ein paar richtig gute Würfe zu einem richtig guten Wide Receiver. Und wenn Terrence Marshall da weitermacht, wo er letzte mm. Woche aufgehört hat, vielleicht sogar einen zweiten guten. Also, ja.
1: also ich glaube, das wird ein ekliges Spiel für die Bengals, dass sie knapp gewinnen. Ähm, aber ich könnte mir eher so eine 2017-Kategorie so diese Ecke vorstellen, als dass die irgendwie mit acht Punkten Vorsprung gewinnen.
0: Also siebeneinhalb Punkte würden sich für unser kleines Tippspiel auch gut machen, ne? Ja, das stimmt. Wie es da könnt ausgegangen ihr, ist, besprechen wir später. <lacht> ja. Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Ich notiere sie mir mal, die Panthers. Ähm, dann sind wir bei den Detroit Lions. Die stehen 1 und 6 und spielen gegen die Green Bay Packers 3 und 5. Die Lions haben mal wieder knapp verloren. Diesmal gegen die Dolphins. Die Packers haben gegen die Bills verloren. Zwei Teams also aus einer Niederlage. Und ja, ich weiß, es ist gerade mal die halbe Saison rum. Nicht mal. Aber also das ist ein unglaublich wichtiges Spiel für die Packers. Mhm. Und dann ist zwar nur einen Platz hinter der letzten, hinter dem letzten Wildcard Team in der NFC. Stand jetzt drei Siegen. Aber das gilt auch zum einen für viele andere. Und zum anderen ist man nur auf Platz 11 aktuell der NFC. Und ja, es ist noch, es sind noch einige Spiele, die ausstehen. Aber wenn man das hier verlieren sollte, dann ist man nicht nur in Sachen Record weit weg von den Playoffs dann hat man halt auch den Beweis, dass man sportlich ganz, ganz weit weg ist. Ganz gut ist, dass jetzt eine der schwächsten Defenses der Liga kommt, nach einer der besten, letzte Woche. Romeo Daubs hat man wieder besser eingebunden, Offensiv, Alan Lazard könnte zurückkommen. Also es gibt definitiv schlechtere Vorzeichen. Ja, und
1: das war ja mit Abstand das beste Spiel der Packers Offense. Also, weiß ich, fand ich jetzt, das war letzte Woche gegen die Bills, das war mit Abstand das beste Spiel der Packers Offense in meinen Augen. Ähm die ganze auch im, Saison? Ja, also oh, gerade ja. wenn man noch bedenkt, gegen wen sie gespielt haben. Ja, meine, gut, ja. Top-5-Defense gespielt. Ähm, also ich, war, ich bin aus dem Spiel gegangen und war sehr positiv überrascht, weil ich das ehrlich gesagt der Packers-Offense nicht zugetraut habe. Klar, sie haben es verloren und so, ne? also nicht, ähm, nicht zu sehr in die, in die Lobhudelei verfallen, aber ich fand, da waren positive Sachen drin. Die Packers haben den Ball deutlich besser laufen können, deutlich konstanter laufen können. Ähm, als ich das erwartet hatte. Das sah teilweise richtig explosiv aus im Run-Game. Ich fand Aaron Rodgers auch echt gut in dem Spiel. Der war relativ konstant im Kurzplatzspiel, aber vor allem halt waren die Shotplays auch da. Uh, Romeo Daubs war das ja, glaube ich, mit diesem unfassbaren Touchdown-Catch, wo er sich da noch mal so halb dreht. Mhm. Und die O-Line hat sich ordentlich geschlagen, obwohl jetzt dieses Mal Elton Jenkins ausgefallen ist, der Bakhtiari zurück, aber dafür dann Jenkins nicht gespielt. Also irgendwie kriegen sie das auch nicht hin, dass die mal endlich alle da sind. Trotzdem, O-Line hat sich auch besser geschlagen, als ich das erwartet hatte. Und ich glaube, das darf den Packers schon Optimismus geben. Zumindest mal dahingehend, dass sie auf einem guten Weg sind. Und wenn das stimmt, dann sollte sich das hier deutlich bestätigen. Weil der Lions-Defense ist echt so, so schwach. Also, sagen wir mal, die Packers, vielleicht haben sie ja diese Woche endlich mal ihre Bestbesetzung in der O-Line. Dann sollten sie die Line of Scrimmage da relativ gut gewinnen können und den Ball laufen können. Und in der Secondary, in Coverage generell ist Detroit einfach super anfällig. Und wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt sagen, jetzt haben die Packers, vielleicht ist da ein bisschen im Knoten auch geplatzt, vielleicht ne, kommt es jetzt so langsam, dass das Daubs noch ein größerer Faktor wird, dass Rogers sich wieder so ein bisschen stabilisiert, dann können die auch im Passspiel echt gefährlich sein. Und Detroit ist auch auf dem Linebacker-Level anfällig, da wissen wir, was sie mit, mit Aaron Jones auch machen können im Passspiel. Also da gibt es zum einen keine Ausrede für die Packers Offense und ich erwarte hier eigentlich ein sehr gutes Spiel von Green Bay Offensiv und sagen wir so, wir kommen jetzt zur anderen Seite des Balls, vielleicht werden sie es auch brauchen, weil vielleicht müssen sie hier den Shootout gewinnen.
0: Ja, ja, das habe ich mir auch so notiert, denn die Lions Offense scheint zurück zu sein. Auf jeden Fall war sie wieder fitter und der Schlagabtausch gegen die Dolphins war schon ziemlich unterhaltsam, über 300 Passing Yards. Ähm, aber man hat natürlich jetzt auch einen nicht ganz unwichtigen Baustein abgegeben mit DJ Hawkinson, den man mhm. weggetradet hat. Man will auf jeden Fall sicher gehen, dass man früh pickt. <lacht> Im Draft. Ja, die
1: haben den Nummer 1 Pick aktuell.
0: <lacht> ja, und das will man manifestieren. Mhm. Aber auch ohne Hawkinson werden die Lions hier den Ball bewegen können, weil du hast es ja, ja gerade schon angedeutet. Also die Packers Defense nach wie vor sehr unterwältigend.
1: Also vor allem in der Run Defense halt. Und deswegen ist es hier, du hast vorhin gesagt, so schön, wenn man so klare Matchups hat. Ich finde, hier ist das simpelste Matchup überhaupt. Packers haben nach wie vor eine gute Pass Defense. Das hat man auch gegen Buffalo gesehen wo sie auch zu Turnovern gekommen sind. Sie haben Trey Alexander, den sie gegen St. Brown stellen können in dem Matchup. Hawkinson eben fehlt. Das heißt, die zweite Säule so im Passspiel, wo du sagst, den musst du auch covern können, den musst du im Gameplan drin haben, ist nicht mehr da. Und Green Bay hat einen guten Passrush. Also, es gibt wenig Gründe für die Lions, hier jetzt wahnsinnig viel Passspiel zu machen, weil, das haben wir jetzt oft genug gesagt, Green Bay's Run-Defense ist und bleibt einfach ein Riesenproblem. Um, und das Run-Game ist immer noch die, die beste Qualität der Lions. Swift hat jetzt gegen die Dolphins gespielt, noch mit, mit so limitierter Workload. Und Miami eben, haben wir ja gerade gesagt, Miami hat eine sehr gute Run-Defense. Das heißt, das Matchup war auch einfach anders, dass sie eben auch mehr durch die Luft irgendwo machen mussten ein Stück weit, weil, mhm. du, weil sie halt am Boden nicht das nicht so machen konnten, wie sie wollten. Ich glaube, dass das hier anders aussehen wird, weil die Packers uns bisher defensiv nichts gezeigt haben, das jetzt Grund zur Annahme geben würde, dass sie plötzlich den Run stoppen können. <lacht> Und, ähm dann sind die Lines gefährlich, wenn die für 140, 150, 160 Yards laufen und wenn Goff sehr viel so, so auf easy Mode spielen kann, also äh, leichte Pässe, 2001, kurzer Dump-off oder Screens oder Play-Action und nicht viel, viel mehr machen muss. Ja, und dann ist sie, wie gesagt, was, was, ich, was ich eben auf der anderen Seite gesagt habe, dann wird die Packers offen und wahrscheinlich auch gefordert sein, weil ich denke, die Lions werden also auf jeden Fall über 20 Punkten hier, einfach weil ich glaube, dass die den Ball am
0: Boden sehr gut bewegen werden. Die Packers sind auch nur mit dreieinhalb Punkten auswärts favorisiert. Eine Niederlage wäre eine absolute Katastrophe. Ich bleib dabei. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt nicht von einer Niederlage aus, aber bei so einem Shootout? Schauen, ja, nein, ja. die Packers sollten das gewinnen. Aber also die Packers,
1: genau, die Packers sollten es gewinnen. Ich denke, wie gesagt, ich bin aus dem Bildspiel gegangen und war insgesamt sehr positiv. Also meine Notizen für die Packers waren sehr positiv, einfach weil... Dass sie in der run Defense schlecht sind, das wussten wir vorher auch. Das war, dass die Bills dann auch gegen mhm. sie laufen können, das, ne, das hat jetzt nicht mein Bild großartig verändert. Vor den Packers. Aber ich fand es fand's war auch, so ich fand's
0: auch so geil, da, da, trifft, eine, da trifft eine Offense, ähm, oder da kommt eine Offense mit der Bills Offense, die halt wirklich dafür bekannt ist, den Ball durch die Luft gut zu bewegen. Und es auch sehr, sehr viel zu machen. Und das Run-Game wirklich nur mhm. so beiläufig mhm. dabei. Die kommen aufs Feld, erstes Play, run. Ja. Das war irgendwie das war so ein Statement, ja. weil das ist so untypisch irgendwie für die Bills gewesen, aber irgendwie so typisch für die Packers Run-Defense.
1: Ja. ja, genau. Und so lief ja das Spiel auch. Und nochmal, ja. ich fand, die Past, in der Pass-Defense haben sie es insgesamt gut gemacht, die Packers. Mhm. Und offensiv war es für mich das Spiel, wo ich am, am positivsten rausgegangen bin von Green Bay dieses Jahr. Deswegen mal gucken, ob sie den Trend bestätigen können. Wenn sie den bestätigen können, dann sollten sie ja auch über 30 machen und das Spiel gewinnen.
0: Die New England Patriots spielen gegen die Indianapolis Colts. Das ist ein klangvolles, prestigeträchtiges Duell. Übrigens jetzt mit dem Coach, mit den zweitmeisten Siegen in der Geschichte der NFL an der Seitenlinie. Mm. Bill Belichick jetzt alleinige Nummer zwei in der Statistik. Die Patriots haben die Jets geschlagen, so wie immer. Die Colts haben die <lacht> Commandos. <lacht> also
1: ein Nebensatz, alle Jets-Fans einmal kurz am Boden zerstört. Das ist ein Fakt. Ja, das ist korrekt. Ja. Ich hab's
0: dir geschickt. Du ähm, hast
1: dagegen gesetzt. Du musst mich nicht überzeugen. Das, du warst du hier die Jets. Ja,
0: hätte ich die Statistik vorher gekannt, <lacht> hätte ich das ich vielleicht dir, nicht gemacht. Ich
1: hab dir gesagt, die Jets, äh, die Patriots
0: gewinnen das. Die Jets haben jetzt mit 13 Spielen am Stück ähm, die längste. Ich muss kurz nachlesen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ja, die längste Losing Streak.
1: Oh Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team. Nee, Moment, Fähigen.
0: doch, doch. Äh, sie sind jetzt erst tight. Also sie sind noch, äh, haben ausgeglichen. Und wenn sie in zwei Wochen Sie spielen, ja nächste Woche schon wieder gegen die Patriots. Wenn Aber sie das auch noch verlieren.
1: Historisch nicht laufende Serie, oder?
0: Also doch.
1: All time. Hä, welche andere Serie? Wer hat denn sonst gerade eine 13 -Spiele serie gegen ein anderes
0: Team? Let me check. Das habe ich, hab ich dir nicht mitgeschickt. 13 Spiele am Stück. Und das ist, äh, ja, das ist ein Ausgleich auf Platz 1. Ich werde nebenbei rausfinden, mhm. wer, das, wer der amtierende Champion ist in der Kategorie. Aber deswegen, es ist halt einfach Fakt, seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen. Yeah. Die Jets. Äh, wie gesagt, wir sind bei den Patriots. Die haben das Spiel gewonnen und die Colts haben die Commandos wieder ins Spiel kommen lassen und ihren eigenen Sieg verspielt. Mhm. Patriots 4 und 4, Colts 3, 4 und 1. Um genau zu sein, geht es hier auf Sicht auch potenziell noch um eine AFC Wildcard. Zumindest sind beide Teams noch irgendwo irgendwie im Rennen. Und die Patriots ähm, ja sind aber noch Letzter in ihrer eigenen Division in der AFC East und ähm, spielen aktuell gefühlt nur so sporadisch mit einer Offense. Es hat dann jetzt auch gegen die Jets gereicht, auch dank Defense und Special Teams. Aber die Offense ist schon sehr... Pff, dünn, ähm, eher so wie zu Beginn der Saison, die Offense-Leistung, die, offense ähm, die Quarterback-Debatte zwischendurch, McJones hat dann nicht besonders gut gespielt, reicht so eine mittelmäßige offense auch gegen die colts Stevens?
1: Mm, ich, ich sag ganz vorsichtig, dass die Patriots, glaube ich, sich wieder auf den richtigen Weg machen werden. Ähm, mm, also McJones, McJones war wackelig auf jeden Fall, aber ich fand, er war nicht katastrophal. Jetzt gegen die Jets. Ich finde, hatte
0: ist so. Ist das der. Äh, ja, okay, gehe ich mit, aber ist das der Anspruch?
1: Äh, nee, also Moment, Ich finde, er hatte so Phasen im Spiel, wo er den Ball wieder richtig gut verteilt hat. Äh, ich hatte das Spiel auch im Detail aufgedröselt, hat in meinen in mein Takeaways bei Spox. wenn ihr das nachlesen wollt, äh, hatte ich das auch verwurschtelt und die, ich glaube, es waren vier, vier äh, gravierenden Fehler, die er, die in meinen Augen Jones in dem Spiel hatte, also wirklich die gravierenden Fehler, hatte ich noch mal so ein bisschen rausgeschrieben. Und das ist natürlich zu viel, ne? das ist völlig klar. Das ist generell zu viel und, und einem Quarterback wie Mac Jones, der halt nicht den Spielraum für Fehler hat wie ein Josh Allen oder ein Patrick Mahomes, darf das halt noch weniger passieren. Ansonsten ist es natürlich immer noch so, dass die Patriots irgendwo davon abhängig sind, dass ihr Run-Game einigermaßen funktioniert. Ähm, die Colts haben eine solide Run-Defense, sicher keine dominante, aber eine solide, spielen viele Stack-Boxes. Ich denke aber, dass die Patriots damit einigermaßen gut umgehen können. Und dann denke ich, dass die Colts mit dem Quick-Game der Patriots einfach Probleme kriegen. Ähm, dass gerade Kobe Myers, glaube ich, könnte ja echt ein Mismatch sein oder sagen wir, ein Problem sein für Indianapolis. Leonard ist ja zurück, das sollte zumindest helfen, auch gerade gegen den Run. Aber ich denke, dass Mac Jones jetzt schrittweise sich steigert, dass er, ähm, also ich das Spiel dann noch mal komplett aus Patriots offensive gesehen habe, war mein Eindruck auch positiver als der, den ich jetzt davor hatte von dem Spiel gegen die Jets. Und die Jets haben einfach eine richtig gute Defense. Das darf man auch nicht vergessen. Ich tendiere dazu, dass die Patriots hier wieder so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen. Ähm, gegen eine solide, aber nicht herausragende Colts-Defense.
0: Jetzt weiß ich auch, was du meintest mit All-Time oder laufend. Du meinst, das aktuell diese, genau. diese Losing Streak läuft. Genau, genau. Tut sie aber tatsächlich, auch wenn ich es nicht verstanden habe, was du gefragt hast. Die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Nein. Was? Wirklich? Ich habe ich hab die Ergebnisse hier vor mir liegen. Es sind 13 Spiele am Stück, die die Broncos gegen die Chiefs verloren haben.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das hatte ich nicht. Also ich wusste, dass die, dass die viel verloren haben, seit Peyton Manning weg ist. Aber 13, boah, krass.
0: 2015 die erste Niederlage.
1: Ja, das war das letzte Peyton-Jahr.
0: Genau. Und dann gab es ja noch, ja, und seitdem, das seitdem nichts mehr gewonnen. Crazy. Jetzt hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Sind beide jetzt mit 13. Nee, ich, jetzt auch komplett nicht auf dem Schirm. Ähm, und es, es war schon mal ähnlich schlimm. In dem Vergleich für die Broncos und zwar so in den 60ern, 70ern. Das sehe ich ja auch. Da haben sie auch fast nichts gegen die Chiefs gewonnen. Aber wie gesagt, 13 Spiele in Folge. War mir auch so nicht klar. Ähm, ich bin gespannt, wer da in Führung gehen wird in, dieser, mm. in, dieser, in diesem Wettrennen, das keiner gewinnen will. Gucken wir noch auf die Colts Offens Die Colts spielen jetzt mit Sam Ellinger auf Quarterback. Äh, Sam Zählinger in meinen Augen, weil das ist schon ziemlich zäh, was wir da geboten bekommen. Das hat sich jetzt nicht unbedingt geändert mit ihm. Geändert mit ihm. Oh, das ich fand so einen kleinen,
1: so einen kleinen Spark hat er ihn schon gegeben. Also ich finde so ein bisschen,
0: ja, er hat halt einen bisschen,
1: Arm. Was, genau, er, er, also ich finde gar nicht, weil jetzt so einen krassen Arm, aber er, 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 er hat gibt, einen Arm. Das ist
0: der Unterschied. Er gibt ja
1: also er gibt ja auf jeden Fall mehr genau im vertikalen Passspiel. So, ab und zu hat man seine Mobilität gesehen ja. als Scrambler, aber auch in der Pocket. Also im Vergleich zu vorher fand ich was so ein kleiner Spark. Ob das jetzt nachhaltig ist, ist natürlich eine andere Frage.
0: Du bist mir auch so ein Spark. <lacht> äh, die Frage ist nur, reicht dir ein Spark gegen diese Patriots-Secondary? Äh,
1: schwierig, ne? Ähm, es war also in dem Spiel jetzt gegen äh, letzte Woche, was, was die Colts ja dann eben aus der Hand gegeben haben gegen Washington, waren es halt auch die Turnover, muss man sagen, die zwei gute Drives dann per Fumble mhm. geendet haben, einmal von Elinger selbst, beim Strip-Sack und Taylor, war der andere beide Male tief in der gegnerischen Hälfte? Also, das war ein wichtiger Teil davon, warum sie das Spiel aus der Hand gegeben haben. Ähm ich glaube, das wäre ein Spiel, in dem ich aus Colts Sicht mir sehr genau anschauen würde, was die Bears mit Justin Fields gemacht haben gegen die Patriots. Und natürlich ist, ist Ehrlinger nicht der Runner, der Justin Fields ist. Aber ich meine, ne, warum lässt du ihn starten? Warum kündigst du ihn als Starter für die Reste der Saison an? Doch maßgeblich auch deswegen, weil er dir als Runner ein paar Auswege vielleicht in der Offense gibt, die die Offense mit Matt Reinhardt nicht hat. Hm. Weil ich finde, davon abgesehen jetzt, von, von Jetzt abgesehen von dem, diesem, also diesem Bears-Spiel, wo halt viel zentraler Faktor war, hat sich die Patriots Run-Defense stabilisiert. Und ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen darüber gesprochen gehabt, dass in meinen Augen eigentlich die Run-Defense auf einem guten Weg war. Und dann eben dieses Bärspiel kam. Und dass ich aber denke, dass es gegen die Jets rein, rein schematisch wieder deutlich besser matchen werden. Um, und das hat auch gut für sie funktioniert. Und das sehe ich von der Tendenz hier auch in dem Matchup. Deswegen denke ich, dass die Patriots das base run game der Colts einigermaßen gut verteidigt bekommen. Um, wo sie auch mit Physis, mit Judon, mit Wise, mit diesen, mit diesen massiven Defensive Tackles, die sie haben, der Colts-Line auch ziemliche Probleme bereiten können. Und dann halt Patriots spielen viel Single-High-Coverage mit am meisten Liga-Weit und mittlerweile auch echt wieder viel Man, weil sie halt besseres Cornerback-Play bekommen als gedacht. Haben wir vorhin schon bei der Quick-Question kurz äh, Jack Jones erwähnt. Kyle Dagger letzte Woche ausgefallen mit einer Klöchelverletzung, vielleicht diese Woche zurück. Das wäre dann noch mal so, ein, so eine Matchup waffe defensiv. Und ich glaube, sie werden viel in ihren Coverage rotieren, viel länger dazu zwingen, den Ball zu halten. Und vor allem halt wird Elinger viele, viele Bälle in enge Fenster treffen müssen. Und ich glaube, das wird ihn vor Probleme stellen. Und deswegen vermute ich, um deine Frage zu beantworten, nein, dass das nicht reicht.
0: Ja, das ist auch mein Gefühl. Und die Patriots sind auch mit 5,5 Punkten zu Hause. Favorit sollten sie gewinnen, oder?
1: Ja, also ich bin bei den Patriots. Ich weiß nicht, ob ich bei 5,5 bin, aber ich bin bei den Patriots.
0: Ich komme immer noch nicht drauf klar. Man muss sich ja mal vorstellen. Das sind ja nicht nur gerade die längsten laufenden Losing Streaks, die diese beiden Mannschaften haben, sondern es sind ja auch beides gleichzeitig die längsten in der NFL-Geschichte. Ja. Äh. Die, die gleichzeitig laufen und die Broncos spielen dieses Jahr noch zweimal gegen die Chiefs. Die können auf 15 erhöhen, das schaffen die Jets nicht mehr. Weil die spielen nur noch einmal gegen die Patriots. Ja. Stichwort Jets. Kommen wir doch mal zu den New York Jets, die spielen gegen die Buffalo Bills, die Jets haben, wie gesagt, gerade gegen die Patriots verloren, stehen 5 und 3, die Bills haben gegen die Packers gewonnen, stehen 6 und 1, auf dem Papier ist das natürlich ein Topspiel, ein wichtiges AFC East Matchup, die Bills ähm, auf 1, die Jets auf 2, nur einen Sieg auseinander und mit einem Sieg könnten die Jets in Sachen Record gleichziehen. In Wirklichkeit sind die Bills aber auswärts mit 13 Punkten favorisiert. Ähm, ja, was steckt da drin? Äh, vielleicht sind die Jets auch so großer Außenseiter, weil ihr Quarterback einfach richtige Grütze spielt mit Zach Wilson. Mhm. Der Typ, also ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, so ein bisschen Drew Lock-Vibes und die bekomme ich immer mehr auf mhm. dem Feld, diese Plays, wie er will so ganz lässig den Ball ins Auswerfen. So, ich bin Patrick Mahomes, ich werfe den lässig ins Aus, so. Und wirft dem halt einfach dem Verteidiger zu. Das ist schon das ist schon so ein Slapstick-Play. Und dann aber auch seine Interviews, ich weiß nicht, ob du es ob gesehen hast, wie, wie, wie so ein ja, pubertierendes Kind, mehr oder meinst, weniger. Ja. On- und Off-Field finde ich das eher schwierig, äh, was der Wilson da momentan liefert. Und jetzt trifft er auf eine Bills-Defense, wo die einzige Hoffnung halt irgendwie sein muss aus Jets Sicht, dass da einige Leute wieder ausfallen. Also ein tredavious white noch fraglich, aber ich glaube nicht mehr auf IA. Könnte nee, also genau. kommen. Er, er,
1: er, er, sie haben ihn äh, aktiviert, meines Wissens nach. Ist natürlich noch nicht klar, ob er spielt dann auch genau. gleich. Also das haben wir jetzt ja auch schon gesehen, dass Teams dann noch, noch mal eine Woche warten. Aber es ist eine realistische Chance, dass er diese Woche spielt. Stand.
0: Das wäre Mit, natürlich ja. eine große Hilfe, weil halt auch ein Matt Milano und ein Jordan Poyer mhm. angeschlagen sind. Zwei wichtige Spieler in dieser Defense. Aber selbst wenn die alle ausfallen oder keiner von denen spielt, mit Zach Wilson gegen diese Defense wird's schwierig.
1: Ja, das habe ich mir auch so aufgeschrieben, weil ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Jets Defense das einigermaßen eng halten kann auf der anderen Seite. Aber das wird halt nicht, also das wird dir nichts bringen dann, weil es war jetzt auch gegen die Patriots so. Das Spiel war absolut da für die Jets. Das hätten sie absolut gewinnen können. Und ja, wer weiß, wenn dieser Pick-Six vor der Halbzeitpause, wenn der gezählt hätte, vielleicht hätte sie es dann auch gewonnen, dann hätte äh, ich glaube was hätten sie dann geführt? 17-3 oder so? Also auf jeden Fall äh, hätten sie dann eine ne, ne klare Führung gehabt. Wer weiß, ob die Patriots dann zurückkommen. Aber offensiv ist es halt echt so wenig. Sie haben diesen frühen Touchdown-Drive gehabt, wo es auch ein richtig guter Pass war von Zach Wilson. So, diese, diese Momente gibt es ja halt mit ihm. Aber es bleibt einfach dabei, dass, dass Wilson unter Druck komplett auseinanderfällt. Teilweise echt auch wie ich Woche für Woche dann so völlig absurde, Entscheidungen drin hat, absolute Fehler auch macht. Und jetzt kommt halt der, ich würde sagen, wenn ich der gefährlichste Foreman Rush, dann sicher Top 3 in der NFL. Die Bills blitzen ja fast gar nicht, also was ja vielleicht Zack Wilson noch entgegenkommen könnte, weil dann kriegst du natürlich auch klarere Reads auf der anderen Seite. Sie kommen mit dem Foreman Rush regelmäßig durch, sie werden Wilson unter Druck setzen. Das hat ihm auch gegen die Patriots große Probleme bereitet, Es war auch gegen Denver eklatant. Und ich denke, das wird ja ähnlich sein. Ähm. Vielleicht der ja, wirklich die spannendste Frage ist dann mal wieder, ob die Jets am Boden was machen können, nachdem die Packers eben relativ gut den Ball laufen konnten gegen, äh, gegen Buffalo. Aber es ist auch die einzige Chance, weil ja vielleicht fällt Poyer aus. Okay, vielleicht äh, ist dann die Secondary ein bisschen anfälliger. Was, was so vielleicht mit Play Action kriegst du sie ein zweimal mit einem Big Play. Aber das ist halt dann also ne, das ist ja ein super dünner Hoffnungsschimmer, von dem wir da reden. Das ist ja also ja. Da reden wir von einer Handvoll Plays, vielleicht, die dann für die Jets aus, also ausgehen können, aber äh, das, ist so, das ist so dünn. Und das ist halt das, was mit Jets schade ist dieses Jahr, dass sie eigentlich ein Team sind, was, was glaube ich, auch viele Sachen gut gemacht hat, jetzt in diesem Gesamt-Roster-Building-Thema. Und das eine richtig gute Defense sich aufgestellt hat, aufgebaut hat. Aber wenn du das vom Quarterback kriegst, was sie aktuell kriegen, dann ist es halt, also bestenfalls ein Mittelfeld-Team, Rekord hin oder her.
0: Ja, und die einzelnen Plays könnten halt nicht reichen. Selbst wenn, man, selbst wenn die Jets-Defense, wie sie es halt aktuell ist, in aller Munde ist, trotz der Niederlage. Aber jetzt kommt halt eine Elite-Offense. Und mhm. ehrlicherweise ist das eine neue Erfahrung, glaube ich, für die Jets-Defense. Also, als man gegen die Dolphins gespielt hat, hatte man da, oder hat man da gegen Skylar Thompson auf Quarterback gespielt. Das ist doch noch ein Downgrade. Die Packers, gegen die sie gespielt haben, sind offensichtlich oder waren vor allem da offensichtlich nicht gut in Form offensiv. Und die beiden besseren Offenses, würde ich jetzt mal sagen, mit den Ravens und den Bengals, da hat man halt die Spieler auch direkt dann verloren. Jetzt halt die Bills, die ja auch auf diverse Art und Weisen gewinnen können, vor allem durch die Luft und ein Nahim Heinz, den sie sich jetzt ertradet haben... Das ist, der macht jetzt wahrscheinlich nicht den großen Unterschied, aber der macht diese Offense auf jeden Fall nicht schlechter, sondern eher noch mal ein bisschen besser, weil er ist der erfahrenste und beste Receiving Back, den die Bills seit langer Zeit haben.
1: Ja, ja, würde ich mitgehen. Ähm, also, vielleicht die beste Chance für die Jets ist dann defensiv, neben natürlich dem, okay, sie sind einfach eine gute Defense und vielleicht können sie ein paar Drives auch einfach beenden und, und äh, das Spiel so ein bisschen Low-Scoring halten. Dass Josh Allen halt so, ein, das hatte ich mir nach dem Packerspiel auch wieder gedacht. Dass, das war auch nicht das erste Mal dieses Jahr, dass Josh Allen noch schon noch so ein bisschen diese, diese wilden Plays noch so ein bisschen runterschrauben könnte. Um, und klar, zumindest ein Stück weit gehen die wilden Plays mit, den, mit diesen verrückten Monster Plays dann zusammen. Also man muss auch manchmal das Risiko dann eingehen, was da eingeht. Und, und manchmal ist auch ein positives Resultat da draus. Aber er hat jetzt so ein paar Spiele, in denen vielleicht ein bisschen zu viele riskante Dinger drin waren, die auch zu Turnovern geführt haben. Vielleicht ist das eine Chance für ähm, für die Jets. Wenn die Bills irgendwo angreifbar sind, und das ist so das, worauf ich dann hier letztlich vom gesamten Matchup her eigentlich drauf gucke, dann ist es für mich immer noch in der Offensive Line, die jetzt nicht furchtbar ist, aber halt so Mittelfeld irgendwo ist. Und der pass -Rush der Jets ist echt gut. Also gerade Interior mit Quinn Williams haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Aber auch vom Edge-Rush her kriegen die gute, gute Production. Das ist, glaube ich, die mit Abstand beste Chance ähm, für die Jets. Und dann eben auch die Matchups dahinter. Also South Gardner würde ich häufig gegen Gabriel Davis erwarten. Das könnte ein echt gutes Matchup werden. Jets sind keine Defense, die jetzt irgendwie dauernd Big Plays zulässt durch die Luft. Du musst natürlich auch Antworten dann für Stefan Dix finden, ist auch klar. Ich Halt die Bills Offens einfach für zu absurd im Moment mit den Big Plays, die sie mhm. jederzeit auflegen können, mit, mit mehreren richtig gefährlichen Receivers. Jetzt kommt Heinz noch mit dazu, mit, mit allem, was Josh Allen auch noch als Runner machen kann. Aber wenn man ihnen, glaube ich, so ein bisschen den Zahn ziehen kann und sie zumindest so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein Low-Scoring-Game zumindest mal draus machen kann, dann glaube ich nach wie vor, dass es das über den Pass Rush geht. Und da haben die Jets zumindest eine Chance. Das würde ich ihnen schon attestieren in dem Spiel. Nur komme ich dann halt auf das zurück was ich bei der auf gerade gesagt habe ich glaube dass es keine große Rolle spielt weil ich einfach nicht denke dass die Jets auf uns viel macht ich
0: glaube also ich sehe nicht dass die Jets hier eine Chance haben das Spiel zu gewinnen
1: ja also selbst wenn sie es halt low scoring halbwegs low scoring ja. halten sagen wir mal die äh, jetzt sagen wir mal die Bills machen nur in Anführungszeichen 24 Punkte dann gewinnen sie es wahrscheinlich trotzdem 24 keine Ahnung 24 14 oder so also hm. Das ist halt das Ding. Und, und das ist eben das, was ich bei den Jets meine. Das, eigentlich will ich bei dem Team optimistischer sein, aber mit dem Quarterback-Play, was sie im Moment kriegen, geht es ja. einfach nicht.
0: Kommen wir zu den Washington Commanders. Die stehen 4 und 4 und spielen gegen die Minnesota Vikings, die bei 6 und 1 stehen. Gerade äh, gab es die Breaking News, dass die Commanders vielleicht verkauft werden.
1: Mhm. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig noch sein, weil ja. in dem Statement heißt es, er überlegt vielleicht auch nur einen Minority Anteil zu verkaufen, also einen, ja. äh, dass er immer noch der, der Hauptbesitzer des Teams bleibt, aber er hat Dan sich Snyder äh, genau Dan Schneider, der sehr sehr, ich nenne es jetzt mal kontrovers, ist wahrscheinlich noch Umstrippen. zu positiv äh, mhm. Owner genau ähm, der Washington Commanders, aber Er hat in der Vergangenheit auch schon gesagt, er will den Namen nicht ändern, dass es passiert, Er hat gesagt, er wird das Team nicht verkaufen, jetzt überlegt er zumindest Teile zu verkaufen, also mhm. Vielleicht passiert da was. Und wenn man ich meine, wenn man die, diese Owner-Geschichten verfolgt hat, dann ist ja relativ deutlich, dass, glaube ich, viele Owner in der Liga das gerne sehen würden, dass äh, Dan Snyder das Team verkauft.
0: Die Commanders haben den dritten Sieg in Folge feiern können, dank Taylor Heineke. Die Vikings haben gegen die Cardinals gewonnen. 6 und 1 bei den Vikings, das sieht verdammt gut aus. Sind die Vikings auch so gut, ist die Frage. Ob hm. wir das diese Woche rausfinden das ist die andere Frage, ja. Eher nicht, <lacht> ähm, aber selbst wenn sie vielleicht nicht ganz so gut sind wie 6 und 1, ich finde schon, dass sie wie ein Top-Team irgendwie auftreten, finde ich, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, die die Vikings in den letzten Jahren häufig nicht hatten und ja, dann auch häufig dann so engere Spiele auch verloren haben oder wo sie das bessere Team waren und haben trotzdem das Spiel verloren. Vor mm. allem treten sie nicht so auf, als hätten sie einen Rookie-Headcoach. Das, finde ich, muss man noch mal unterstreichen, mhm. das finde ich schon ähm, sehr bewundernswert. Und offensiv wurde man jetzt zumindest individuell noch mal besser. Wir haben im Downside-Short drüber gesprochen, Earth Smith, der Tight End, wurde auf IRA gesetzt und TJ Hawkinson hat man sich von den Lions geholt. Ich bin sehr gespannt, wie er reinpasst. Kirk Cousins ist einer, der gerne einen guten Tight End hat und die Passing-Offense eh ähm, gefährlich Jetzt haben sie die äh, Rushing-Offense auch ein bisschen besser an, ins Laufen bekommen gegen die Cardinals. Also das ist eine Offense, die schwer zu stoppen ist.
1: Ja, ich würde sagen unangenehm auch einfach ist, weil mhm. ich finde schon, es ist so, also das beschreibt, das ist ein bisschen auch die Antwort auf deine Frage. Ich finde, die Vikings sind halt gut, also es ist ein rundum gutes Team, ohne jetzt gravierende Schwachstellen auf beiden Seiten des Balls. Und mhm. trotzdem gehören sie für mich nicht in diesen Contender-Kreis, auch wenn sie 6 und 1 stehen. Auch nicht in der NFC, ich finde, in der N ah. NFC habe ich sie immer noch eine Stufe hinter Philly und Dallas, die sind für mich da drüber und, und wenn du mich jetzt die komplette NFC ranken lässt, würde ich San Francisco wahrscheinlich auch noch drüber setzen, aber so in der Kategorie sind sie halt für mich so diese zweite Gruppe. Aber mit etwas
0: Wohlwollen würde ich sie, ja gut, man muss eigentlich schon einen Cut machen. Zu den e Ja,
1: und also man darf, ich meine natürlich, es ist halt so, gerade wenn man diese Rankings macht, ich kenne es ja selber, wenn man diese Rankings macht, dann guckt man drauf, und 6 und 1 und 6 und 1 Team irgendwie an 10 oder so zu setzen in der, in der, im Liga-Vergleich, fühlt sich dann komisch an. Also, aber ja. sie haben halt viele, jetzt viele, viele Close Games gewonnen, die sie in der Vergangenheit auch gerne mal verloren haben. Dieses Jahr gewinnen sie sie häufig. Sie hatten jetzt mehrmals, in mehreren Spielen hatten sie. Ähm, haben sie von Special-Teams, Turnovern profitiert, gegen Arizona ja auch, Mufft Punt, der dann zum Touchdown führt, zwei, zwei Cardinals-Turnover, die direkt zu Touchdowns für die Vikings dann kurz danach ähm, geführt haben. Und ich finde halt, es ist aber ein Team, wenn du jetzt guckst so auf die Gesamtproduktion offensiv-defensiv, die sind überall so, so Borderline-Top-10, aber sie stehen halt 6 und 1. Das heißt jetzt für mich aber nicht, dass sie Also, der Rekord für mich ist nicht das, was die Leistung trumpft. Und die Leistungen sind halt gut, aber nicht Contender sehr gut. So. Mhm. Und so würde ich so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, gegen Arizona haben sie im Run-Game so ziemlich gemacht, was sie wollten. Gerade mit den Runs nach außen war Arizona super anfällig. Das wird hier so nicht passieren. Washingtons Defensive Line ist deutlich besser und, und auch gerade gegen den Run halt sehr, sehr gut. Auch eine Top-5-Run-Defense nach Advanced Matrix. Also, ist, die haben auf jeden Fall die Mittel, um Minnesota so ein bisschen eindimensional wieder zu machen. Und dann hat der ich hatte ja vor dem Cardinals-Spiel über diese Blitzthematik thematik gesprochen. Und ähm, das hat sich auch nach der Bay jetzt fortgesetzt. Die Cardinals haben Cousins viel geblitzt und haben ihm auch Probleme damit bereitet. Washington jetzt nicht die typische Blitzdefense, aber vielleicht so ein Matchup, in dem sie das situativ auch ganz gut machen können. Gerade wenn sie vielleicht die Vikings im Run Game einigermaßen kontrollieren, dass du dann bei bei zweiter und lang hier und da Cousins mal mit einem Blitz ähm, erwischst. Das Problem für Washington und umgekehrt dann dementsprechend die Chance für Minnesota ist auf der Seite des, Ball, äh, des Balls ist, ist die Coverage. Benjamin St. Just ist ein guter junger Corner. Ich glaube, kein ideales Matchup für Justin Jefferson. Vielleicht eher Kendall Fuller und St. Juice stellst du vielleicht häufiger gegen Adam Thielen, aber da sehe ich auf jeden Fall Probleme für, für Washington. Ähm, zumal du dann jetzt eben, wir haben es ja in der Shortfolge ja ausführlich besprochen, ein klares Tyrant-Upgrade da reinkriegst und, und Hawkinson wird die Linebacker und Safeties noch zusätzlich mehr testen. Mhm. Da mag ich also, was so Coverage gegen Receiver angeht, mag ich kein Matchup für Washington so wirklich. Und Minnesotas Passspiel ist so ein bisschen hot and cold und, und, und ist zu wenig vertikal. Vielleicht ist das hier eine Gelegenheit, wo sich das so ein bisschen ändert und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass sie gerade bei Early Down ähm, zu ein paar Big Plays durch die Luft kommen.
0: Auf der anderen Seite steht Taylor Heineke. Ähm, also <lacht> und Er steht nicht ich,
1: alleine, weil Christoph steht neben ihm. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Ich würde <lacht> immer noch gerne Sam Howell sehen. Aber Taylor <lacht> Heineken, es ist schon beeindruckend, was für ist der Mann hat. Der äh, Mann braucht Druck und der Mann braucht vor allem äh. Terry McLaurin, mhm. äh, der ihm regelmäßig den Arsch rettet. Aber ewig kann das natürlich nicht gut gehen. Weil letztendlich muss man ganz klar sagen, er spielt eigentlich nicht gut. Mhm. Und das wird sich irgendwann rächen. Er spielt, halt, er,
1: er spielt halt in also Sie, sind halt, sie waren jetzt mehrfach wieder in diesen engen Spielen. Und wenn, die, wenn das Spiel am Ende noch eng ist, dann, dann ich hab's dir geschrieben. Ja, du, hast du, hast gesehen, schon, ne? du hast schon der bei schon WhatsApp, fein.
0: hast du schon die Victory-Lab äh. angefangen zu drehen, dass du deinen äh, Picket äh, tipp triffst und ich nicht, weil ja. die Colts so weit vorne sind. Ich hab dir gesagt, Taylor Heineke braucht nicht viel Zeit. Es hm. ist genug Zeit noch da. Und dann legt er da den Run hin. Taylor äh. Heineke kann das, der, der kann diese. High Pressure Moments. Ja, das, das muss man, man ihm lassen.
1: Muss man ihm absolut lassen. Ja, also bin ich voll bei dir, dass er auch, dass auch gerade der Punkt, er spielt halt eigentlich nicht
0: gut, so.
1: Aber in diesen Momenten ist er halt da und das ja. ist ja wirklich so die, die Story seiner Karriere im Prinzip.
0: Ja, Taylor Astreinicki. <lacht> ähm, die Frage ist halt nur, wie es jetzt gegen die Vikings stevens aussieht, weil die spielt auch nicht, also die spielt nicht verkehrt, die mhm. spielt in Ordnung und vor allem würde ich sagen, besser als die der Packers und die der Colts in den letzten zwei Wochen bei den Commanders. Glaubst du, die Heineken Heineken? <lacht> nee, keine Werbung <lacht> Kein, an der kein Stelle. Sponsor hier, ja. Äh. Äh, Heineki äh, macht da weiter, die wo er Fighting aufgehört Heineke's. hat. Ähm, oder wird's schwer?
1: Also, Minnesota's Pass Rush ist halt echt aufgewacht über die letzten Wochen. War jetzt auch gegen Arizona, auffällig. Cardinals natürlich ohne drei Starter in der O-Line. Klar, das ist dann ein Faktor. Aber es ist jetzt ja nicht so, als hätte Washington die herausragende O-Line so, für das Matchup hier. Und das, was, Washington, äh, was Minnesota letzte Woche mehrfach eben gemacht hat, war, Darius Smith nach innen crashen zu lassen, um eben Arizonas Guard- und Center-Problematik, wo sie ja Backups dann letztlich hatten, äh, auszunutzen. Und das sehe ich ja auch als einen Faktor, wie Minnesota Washingtons Line unter Druck setzen kann. Wenn ich einen positiven Punkt aus Washingtons Sicht nehmen würde. Dann ist es, glaube ich, der, dass sie sich im Passspiel so ein bisschen ihre Matchups zurechtlegen können. Die Vikings spielen sehr viel Zone Coverage, das ist also eine ganz klare Zone Defense. Haben wir auch gegen Arizona gesehen. Da hast du halt Patrick Peterson, der ein sehr sehr gutes Spiel hat, aber eben auch weil Arizona die ganze Zeit auf seiner Seite AJ Green hat stehen lassen, während Hopkins auf der anderen Seite Cameron Danzler gegrillt hat. Und so ein bisschen sehe ich die Chance darauf hier auch, weil du hast natürlich mit Terry McLaurin klar und die Vikings werden in Zone Coverage sein. Das heißt, sie können McLaurin in das Matchup stellen, wo sie ihn am besten, also wo sie den größten Vorteil für ihn sehen. Mhm. Ich denke auch, dass sie aus dem Slot ein paar gute Matchups bekommen mit Curtis Samuel. Vielleicht kriegen sie ja Jahan Dotson diese Woche zurück. Und dann hätten sie zumindest die Receiver-Feuerkraft, mit der sie Minnesota wehtun können. Aber Minnesota ist einfach das deutlich komplettere Team. Und für mich sind das genau diese Spiele, wenn ich sage, die Vikings sind gut, die Vikings sind ein Top 4 Team in der NFC. Sie sind vielleicht kein Titelanwärter, aber hier sind sie das klar bessere Team. Und deswegen denke ich, dass sie das auch gewinnen werden.
0: Ja, die Vikings sind favorisiert, dreieinhalb Punkte. Und ich sehe es ehrlich gesagt sogar noch deutlicher.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Die Jacksonville Jaguars stehen 2 und 6 und spielen gegen die 2 und 5 Raiders. Bisschen Not gegen Elend. Die Raiders haben zu 0 gegen die Saints verloren. Die Jaguars haben gegen die Broncos verloren. Und ja, war zwar knapp, aber es war die fünfte Niederlage in Folge. Und das sind ja, schon zwei der größeren Enttäuschungen des Jahres bisher. Da haben wir letzte Woche noch ein gutes Wort für die Raiders eingelegt. Ja, sie seien besser als mhm. ihr Record und dann so ein katastrophaler Auftritt, mhm. um uns mal so richtig blöd aussehen zu lassen. Das kann, es sein, kann es sein, dass Bill Belichick keinen richtigen Offensive-Koordinator eingestellt hat, weil er wusste, er bekommt Josh McDaniels nach einem Jahr wieder zurück.
1: <lacht> ah, geht nichts über Patriots Verschwörungstheorien. Ähm, so, Ich hatte, ich diese, ich hatte tatsächlich dabei. diese Woche im, in meinem Mailback sehr viele Fragen danach, ob, äh, ob McDaniels dann ist, ob, ob wir über einen Coach sprechen müssen und so weiter. Sehe ich gar nicht so arg, weil ich, also ich finde jetzt nicht, dass der Headcoach Katastrophe ist. Ich finde halt, dass äh, die Raiders diese gesamte Situation falsch angegangen sind und versucht haben, ein Titelfenster aufzumachen nochmal, wo eigentlich keins da war, weil der Kader nicht ansatzweise an dem Punkt ist. Und,
0: und der Quarterback? Äh, Willst du darauf hinaus?
1: Und der, also der Quarterback ist, glaube ich, auch nicht der, mit dem du einen Titel gewinnst. Ich glaube, dass Derek Carr gut oh. ist, aber ich glaube nicht, dass Das ist wie Kirk Cousins. Ich glaub, das Na, Moment, 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 Moment. Gut Moment, ist, Moment. aber kein Titel der mit ihm gewinnst. Zumindest, wir also Das Ding ist, wenn, dann musst du halt ein richtig, richtig gutes Team um ihn aufbauen. Und davon sind die Raiders einfach weit weg.
0: Wie war das nochmal mit der Jimmy Garoppolo-Line, die wir mal als Quick Question hatten? Haben wir über Derek Carr diskutiert? Da müsste man noch mal reinhören, was Adrian da gesagt hat. Ich glaube nämlich, dass man mit Derek Carr einen Titel gewinnen kann. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
1: Also, ja, aber wenn, dann musst du halt das in diesem einen Jahr, wann war das denn? 2016 oder wann das war? Als die Raiders dieses richtig, richtig starke mhm. Team
0: hatten. Ich glaube, glaub 2015, bin mir aber nicht sicher. Ja, also die Ecke auf jeden ja.
1: Fall. Ähm, und klar, dann hat sich Carr am Ende verletzt und so, das ist natürlich dann mega bitter gelaufen. Mhm. Aber also im Prinzip. Dieser Auftritt gegen die Saints, das war ja das, wo halt alle Probleme sichtbar waren. Die O-Line, vor allem Interior-Line hat gewackelt, dann steht Car unter Druck. Car hat generell nicht gut gespielt. Diese, diese Adams-Geschichte funktioniert noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Und dann haben die Saints den Run gut gestoppt und auf einmal ne, haben die Raiders keine Antworten mehr. Ähm, das hat so ein bisschen für mich auch nochmal unterstrichen, dass dieses Team einfach O-Line, Secondary über Linebacker kann man sprechen, plus eine neue Offense, die, die rein muss, wo, wo dann natürlich solche Sachen noch mal anfälliger werden, wie Quarterback muss unter Druck schnell Antworten finden. Ähm, dass, dass das einfach so viele Faktoren sind, die dagegen sprechen, irgendwie all in zu gehen, was halt diese, diese Offseason mit dem Adam Strait und Chandler Jones und so, ja, ich, also da ist für mich eher ehrlich gesagt der, der, der Haupt, das Hauptproblem nicht unbedingt beim Head Coach.
0: Du hattest recht, mit 2016. Okay, ja. Das war, das war aber auch eine geile Mannschaft. Latavius Murray, Amari Cooper und Michael Crabtree. Hm. Das ähm, und halt eine ultra-dominante O-Line. Das war äh, die das beste Raiders O-Line, ja. die ich,
1: glaube ich, bisher gecovert habe.
0: Die man dann unter Mike Mayer einfach auseinandergeflückt hat, hm. kurz danach. Die hatten nämlich auch, bevor Mike Mayer kam, noch eine richtig gute. Wie auch immer, schauen wir auf das Matchup gegen die Jacksonville Jaguars. Es ist halt aber schon enttäuschend, wie hot and cold diese Offense ist. Ähm, da sollte eigentlich ein bisschen mehr Konstanz reinkommen, vor allem, wenn man sich einen offensiven Headcoach holt, von dem man irgendwie erwartet, ja, dass der auch mit weniger mehr machen kann, würde ich mal behaupten. So, aber da kommt halt zu wenig. Und die Jaguars Defense, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, sehr inkonstant. Ähm, ja, gegen die Broncos dann, so wie man es erwartet hat, glaube ich. Wie können sie gegen die Raiders aussehen? Um,
1: hm, also, ich finde. Ja. Also willst, willst, du mit der, willst du mit der Jaguars Defense anfangen? Ja, du das
0: generell das Matchup. Womit du anfangen willst, ist mega, kannst du ja aussuchen.
1: Okay, dann fange ich mit der Offense an. Ich finde, weil ich finde die Jaguars Offense ist echt frustrierend. Ähm. Um, die Jagos nach wie vor bewegen den Ball eigentlich nicht schlecht zwischen den 20s, zwischen den also außerhalb der Red Zone. Aber sind super schlecht in der Red Zone und, da hatte ich ja letzte Woche ausführlicher drüber gesprochen, die schießen sich halt dauernd selbst in den Fuß. Gegen Denver dann ist es die Interception von, von Lawrence an der, an der, an der Ein Yard linie ähm, hm. und Lawrence spielt halt okay, aber er macht zu viele Fehler. Und so ja. dieser, der hat ja einen guten Saisonstart auch gehabt, wo, wir auch, wo diese Offense auch echt gut lief. Und dann dachte ich so, vielleicht kommt jetzt so der Schritt dann zu einem Quarterback im Laufe der Saison, der der nicht nur im System gut funktioniert, weil das waren ja die ersten Wochen der Saison, sondern dann der Spieler auch wirklich an sich reißen kann, der Spieler dominieren kann. Und das ist einfach komplett ausgeblieben. Beziehungsweise ist es eher ins Gegenteil gegangen. Also ich finde, wenn du die ersten vier Wochen und die zweiten vier Wochen nebeneinander legst, dann, dann hat Lawrence eher Rückschritte gemacht. Und das ist halt einfach nicht gut. Ähm, ja, Jacksonville hat keinen Outside-Receiver. Da haben wir in der im Zuge des, dieses äh, Calvin-Ridley-Trades auch ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben keinen Outside-Receiver, der dir jetzt regelmäßig Matchups gewinnt und der, der irgendwie so dominant wäre, dass er den Quarterback auch mal tragen kann. Das heißt, umso mehr <lacht> kommt es natürlich auf den Quarterback selbst an. Ich mag das Run-Game der Jaguars, die Explosivität, die sie mit ETN da haben und ähm, was sie da auch jetzt auch jetzt zum Beispiel gegen Denver mehr gemacht haben, als ich das gedacht habe. Also besser auch, als ich das gedacht hatte. Raiders haben aber auch eine ganz gute Run-Defense. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit das Run Game die, die die Jaguars tragen kann und dann werden die Raiders denke ich mit dem Pass Rush Druck machen können wir sind auf Slot Corner ganz gut aufgestellt wo Jacksonville ja mit mit Kirk so seine zentrale Waffe hat hm. äh, und dann ist es halt so ein bisschen wieder die Frage können die Jaguars ein, ein sauberes ein fehlerfreies Spiel spielen und in der Red Zone punkten die gravierenden Fehler vermeiden ja, aktuell sind sie so inkonstant, ja, genau, sie sind so inkonstant, dass ich das nicht prognostizieren würde. Auch nicht gegen eine Raiders-Defense, die vor allem im Passspiel an sich schlagbar ist, aber Das wäre
0: mein Aber gewesen. Ja, aber das ist so wie die Frage
1: es aktuell Spielen, weiß ich nicht.
0: Ich, ich glaube nämlich, dass du dir halt in dem Spiel vielleicht sogar den einen oder anderen Fehler erlauben könntest. Ähm, ich habe immer das Gefühl sie kriegen dann doch immer wieder den Ball bewegt. Und ja, das sind nicht die besten Statistiken, aber sie sind Top 10 in den meisten äh, Offensivats pro Spiel, die viertmeisten First Downs pro Spiel. Und wie gesagt, die Raiders-Defense ist halt nicht, nicht gut, ne? Vor allem gegen den Pass, aber das ist halt das Ding, also nicht, Einen nicht bitte streichen, sonst hätte ich das doppelt verneint. Nicht gut.
1: <lacht> ähm, da, wo die Jaguars gut sind, oder wo sie in meinen Augen mittlerweile konstant Konstantherre gut sind, ist halt das Run-Game. Und da sind die Raiders ganz gut defensiv. Ähm, und wo die Raiders anfällig sind, vor allem Outside-Corner, da sind die Jaguars halt nicht gut. Und deswegen weiß ich nicht, ob, mhm. also, ob die Rechnung sozusagen, ob die, ähm, ob die dann in dem Sinne so aufgeht, oder ob es nicht eher wieder so ein frustrierendes Jaguars-Spiel wird, wo sie bestimmt ein paar explosive Plays haben, ein paar gute designte Sachen, aber eben nicht diesen nächsten Schritt machen können. und Sondern halt wieder so ein bisschen dahin dümpeln Und irgendwie vielleicht am Ende irgendwie weiß nicht 17 Punkte machen und das reicht dann vermutlich nicht
0: jetzt bist du natürlich gesprungen ähm, ich dachte nämlich äh, du meinst die Raiders Offense mit der du anfangen möchtest ähm, hast so. du da noch was zu, zu sagen ähm, Jaguars ja,
1: ja Raiders Offense ich würde also ich es ist natürlich ein di spiel für die Raiders generell weil wenn sie das verlieren dann kannst du die Saison wirklich abhaken ja. ich, ich finde es ist auch dahingehend ein haben wir das nicht letzte Woche schon gesagt ja, so ein bisschen. Ich meine, steht kurz davor. Ähm, ja. steht kurz davor. Ähm, weil ich finde halt auch, also nicht nur von, mit Ergebnis, sondern auch Style-Points mäßig, wenn sich die Raiders-Offense gegen diese Jaguars-Defense wieder so schwer tut, dann sehe ich halt mhm. auch nicht die mega Hoffnung dahingehend, dass die Raiders in der zweiten Saison noch diesen großen Sprung machen. Und noch mal, ein Stück weit kann man es verstehen. Neue Offense. Das heißt, der Quarterback muss, muss ganz viele Sachen neu lernen. Das braucht Zeit. O-Line ist anfällig. Quarterback, der Gut ist, aber nicht sehr gut. Und der eigentlich eine gute Protection braucht. Also, man kann es so ein bisschen nachvollziehen. Trotzdem bin ich natürlich bei dir, dass es enttäuschend ist. Jacksonville kann an der Line of Scrimmage ein bisschen Alarm machen. Mit, mit Josh Allen natürlich allen voran. Ähm, aber auch mit Arden Key, mit Siobhan Walker. Die können hier und da mal ein Play machen. Ich sehe halt Adams vor allem im Slot. Es ist ein riesen Riesenmismatch für die Raiders. Und vielleicht ist ja Waller jetzt dann auch wieder fit. Dann sehen wir die auch mal endlich mit, mit, mit der vollen Feuerkraft auf dem Platz. Und Jacksonville's Defense ist halt schon so wackelig. Also, das ist so ein bisschen das, so ein bisschen das, was wie bei den Chargers gegen die, gegen die Falcons. Wenn du da, wenn die Raiders Offense sich da wieder richtig schwer tut und irgendwie nur durch eine Handvoll Big Plays von Adams das dann gewinnt, ja, dann finde ich, äh, sagt es auch einiges über die weitere Saison aus.
0: Raiders sind mit anderthalb Punkten favorisiert. Was auch, Sie? was darüber
1: sagt, wo diese beiden Teams
0: stehen, ja. Ja, und ich bin mir nicht mal sicher, ob die das auswärts gewinnen, ehrlich gesagt.
1: Also, sicher bin ich mir bei den Raiders im Moment gar nichts, aber sie sind für mich der Favorit und ich würde sie auch mit diesen anderthalb Punkten hier nehmen, weil nochmal von Jacksonville finde ich, also von Jacksonville offensiv ist es für mich einfach nicht so ein gutes Matchup hier und die Jaguars Defense hat halt echt wenig gezeigt die letzten Wochen.
0: Komm, ich sag, die Jaguars gewinnen. Ich werde dich drauf tippen, mhm. weil 1,5 Punkte ist mir natürlich zu wenig. <lacht> Wir kommen zum späten Slot und da gibt es nur zwei Spiele diese Woche. Dafür zwei interessante Spiele. Zum einen Arizona Cardinals 3 und 5 gegen die 5 und 3 Seattle Seahawks. Division-Duell. Cardinals haben gegen die Vikings verloren, Seahawks gegen die Giants gewonnen. Platz 1 gegen Platz 4 der NFC West. Aber nicht so rum, wie man das vielleicht vor der Saison hm. erwarten konnte. Die Seahawks sind eins der besten Teams der NFC aktuell. Und ein Sieg gegen die Cardinals wäre insofern okay, Ich
1: habe hab, hab eine gute Frage. Äh, ja, Seahawks oder Vikings? Wer ist besser?
0: <lacht> 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 Oi. Also auf jeden Fall, also für mich die Vikings, wobei ich sie schon tatsächlich mittlerweile im gleichen Tier hätte, glaube ich. Ich nehme ich
1: auch. Ich habe äh, hab ja diese Woche Power Ranking wieder, Woche 8, ne? alle vier Wochen. Mhm. Äh, und ich habe sie auch im gleichen Tier. Ich habe die Vikings. Ich glaube, einen Platz drüber, also tatsächlich nebeneinander oder ein oder zwei, aber sehr nah beieinander mhm. und auch im gleichen Tier. Und das ja, ja. unterstreicht so ein bisschen, glaube ich, nochmal ja. so die Richtung, wo, die, wo, die, wo ich die Vikings halt auch sehe. Weil die Seahawks sehe ich nicht als Titelanwärter, auch wenn sie eine überraschend, wirklich überraschend gute Saison spielen.
0: Ich glaube, bei mir wären es schon noch ein paar Plätze, aber wie gesagt, das gleiche Tier. Mhm. Es wäre halt, wenn die, wenn die Seahawks hier gewinnen, dann wäre es ein richtiger Statement-Sieg. Weil dann wäre es schon der zweite gegen die Cardinals dieses mhm. Jahr. Ja. Dann hätten sie ja. die gesweept. Und das wird richtig schwer dann für die Cardinals hier noch was zu reißen. Ähm, das Hinspiel ist noch gar nicht lange her, Woche 6, 19 zu 9 für die Seahawks. Und das war ja gar nicht mal so ein krasses Spiel von Gino Smith und der Passing-Offense. Mhm. Mhm. Da war Kenneth Walker mit am Start, ähm, ja. der richtig Eindruck gemacht hat. Und kann man vielleicht sagen, dass jetzt, es ist zwar noch nicht lange her, aber dass die Seahawks-Offense seit dem ersten Spiel gegen die Cardinals nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat?
1: Ja, würde ich sogar mitgehen. Ich finde, sie ist, äh, sie haben auch gerade mit dem Run-Game, so ein bisschen einen Floor noch gefunden. Weil was Arizona ja in dem Spiel gut gemacht hat, und es war ja, da kamen die Seahawks gerade aus dem, ich glaube, aus dem Saints-Spiel, was ja auch so ein wilder Shootout war, und, und kurz davor sie die Lions, was ja auch so ein wildes Spiel war. Ähm, und was Arizona in dem Matchup gut gemacht hat, war, dass sie halt die Big Plays im Passspiel weggenommen haben. Ähm, dann die Big Plays kamen dann im Run Game, weil gerade auch durch schlechtes Tackling und was Kenneth Walker durch Kontakt gemacht hat. Aber ich fand es schon auffällig, wie Arizona das gespielt hat. Also wenn ihr euch das Spiel noch mal anguckt ähm, oder, auch, oder auch in die Advanced Stats reinguckt, Arizona hat fast nur Zone Coverage gespielt in dem Spiel. Extrem viel so aus dem Cover 2 4 6 Three, also äh, mit mehreren Safeties tief, Middle of the Field Open, also eben nicht nur ein tiefer Safety. Das war sehr sehr auffällig und ich glaube, es geht genau in diese Richtung eben, dass sie gesagt haben, wir wollen die Shotplays verhindern, wir wollen Seattle zu Long Drives zwingen um, und ich glaube, das sollte ja auch die Formel wieder sein, weil du hast gerade gesagt 19 zu 9. Ich glaube, wenn du also wenn du Arizona heute anbieten würdest, dass sie 19 Punkte zulassen in dem Spiel, würden sie das glaube ich sofort unterschreiben, weil also defensiv okay ja. diese Kenneth Walker Runs, die, die, war, die sehen natürlich richtig blöd aus und die waren auch wichtig aber diese 19 Punkte und wie sie insgesamt, was sie insgesamt defensiv zugelassen haben, das ist ja voll in Ordnung. Also das, das, gegen eine Offense, die ja sehr gut spielt im Moment, würdest du das glaube ich sofort wieder nehmen. Mhm. Das Ding mit den Seahawks ist eben, dass sie, wie du es oder wie wir es ja gerade eben gesagt haben, äh, mit dem Run Game finde ich über die letzten Wochen mehr einen Floor gefunden haben und dass sie auch in der Lage sind, diese äh, diese längeren Drives hinzulegen. Chino spielt einfach richtig gut. Das war jetzt auch gegen die Giants ein sehr sehr gutes Spiel von ihm, wo die Stats ja auch noch mal eine ganze Ecke besser aussehen würden, wenn Tyler Lockett den einen Touchdown gefangen hätte. Aber wie er durch seine Reads geht, wie die Offense auch, wie er die Offense auf einem sehr, sehr hohen Level einfach umsetzt, das ist schon richtig, richtig stark. Ähm, Tackles spielen ganz gut. Wir haben jetzt gerade eben über die Vikings gesprochen, die gegen Arizona viel nach außen laufen konnten, weil die Edge-Situation bei den Cardinals einfach nicht gut ist. Das sollte für Seattle auch drin sein. Die beste Chance ist für mich, was, was den Pass-Rush angeht, das, was ich auch vor äh, dem Vikings-Spiel gesagt hatte. Und da hat's ja auch Zumindest der Part hat ja auch einigermaßen gestimmt mit, äh, mit Ward und Zach Allen. Die hatten zusammen elf Pressures gegen Minnesota. Mm. Das ist für mich auch hier am ehesten das, wo sie im Zentrum was machen können. Aber ja, letztlich Gameplan aus Cardinals Perspektive, von der Grundidee her würde ich ähnlich aufziehen. Sie haben mit Byron Murphy einen guten Corner. Und sie haben das in dem Spiel, finde ich, insgesamt gut gemacht. Nicht perfekt, aber sie haben es gut gemacht. Problem sozusagen ist eben, dass Seattle deutlich mehr Antworten hat mittlerweile und ähm, ich denke, das werden wir hier auch sehen.
0: Aber was wir hier vielleicht auch sehen werden, ist eine etwas bessere Cardinals Offense. Weil im Hinspiel musste Kyler Murray quasi alles alleine machen. Über 200 Passing Yards plus 100 Rushing Yards. Hm. Jetzt hat man aber ja die Andre Hopkins wieder zurück mhm. und der ist in absoluter Bestform. Der hat in den zwei, zwei Spielen, in denen er zurück ist, ähm beziehungsweise mit diesen zwei Spielen hat er mehr 100-Yard-Receiving-Spiele als die Falcons, die Bears, die Cowboys, die Packers, die Texans, die Giants, die Steelers, die 49ers und die Titans. Ähm, kann er auch hier der X-Faktor werden und den Unterschied machen im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen?
1: Das ist, glaube ich, aus Karnels Sicht die Hoffnung auf jeden Fall. Das muss die Hoffnung sein. Das ist natürlich der große Unterschied zu dem zu dem Spiel und er ist ja direkt, wie du gesagt hast, Dreh- und Angelpunkt geworden in der Offense. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen hier. Gegen die Saints haben sie ihn ja super viel rumbewegt, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Gegen Minnesota deutlich weniger, was aber glaube ich auch daran lag, dass er halt einfach auf der linken Seite konstant, ich habe es ja gerade über die Vikings gesprochen, konstant eben gegen Cam Danzler stand und Danzler konnte ihn nicht verteidigen. Insofern war das Matchup da einfach sehr gut. Ähm, das könnte hier Tariq Woolen sein vom Matchup her, der mit seiner Physis, glaube ich, sogar aus Seahawks Sicht gar nicht so blödes Matchup ist gegen Hopkins. Dementsprechend vielleicht ein Spiel, in dem ich Hopkins auch wieder mehr nach innen ziehen würde, mehr darauf aus wäre, Matchups überall zu forcieren, vielleicht auch mal auf die rechte Seite wieder mehr ziehen würde, also wieder flexibler sein. Und dann würde ich auch auf das andere zurückkommen, aus Cardinals Sicht, was du gerade angesprochen hast, ähm, nämlich was Seattle defensiv in dem Spiel halt einigermaßen konstant Probleme bereitet hat, war Kyler Murray als Runner. Und das haben sie jetzt gegen Minnesota wieder kaum gemacht, was ich nicht so ganz verstehe. Für mich sollte das mehr eine Prio sein, weil das, das öffnet die Offense einfach. Zumal Seattle mittlerweile eine echt solide Run-Defense hat. Also du kannst nicht erwarten, dass du hier reingehst und irgendwie äh, den Ball normal regulär gut läufst, aus Cardinals Sicht. Ich glaube, Murray mehr ins Run-Game einzubinden, wäre ein guter Schritt für die Offense. Zumal Offensive Line nach wie vor ein Thema ist. Ähm, Pew, Justin Pugh Pew ist ja eh raus, Rodney Hudson wird wieder nicht spielen, das hat Kingsbury schon gesagt. Und Humphreys, der Left-Tackle ist, ist auch angeschlagen und fraglich. Hat letzte Woche auch nicht gespielt. Und dann spielst du halt gegen eine physische Seahawks-Front, die den Run gut verteidigt, die im Pass-Rush nicht jetzt irgendwie herausragend ist, aber so langsam kommt. Uchendan Wosu sieht bisher wie ein sehr gutes Free-Agency-Signing aus. Mhm. Und dann haben sie halt solide Leute daneben, wie, wie Harris, wie Quinton Jefferson. Also, gerade glaube, gerade wenn eine Line angeschlagen ist, wie Arizonas jetzt, dann gibt es da auch genug Ansatzpunkte für um, Seattle. Also, ich sehe das Matchup ehrlicherweise. Ich sehe Seattle hier als leichten Favorit vom Matchup her.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was mit den Cardinals anzufangen. Gefühlt, gefühlt jede Woche in den letzten Wochen so ein bisschen, ja, eine andere Performance. Ich finde es auch. Du hast es ja schon auch so klingen lassen. Ich finde es auch überraschend, dass sie hier mit zwei Punkten favorisiert werden. Mhm. Ähm, weil das sehe ich dann so nicht. Also für mich sind die Seahawks auch eher der Favorit. Und die Cardinals könnten überraschen.
1: Mhm. Ja. Aber 50-50 Spiel. Also die Seahawks spielen halt einfach viel kompletter aktuell.
0: Ja, genau. Und,
1: und Arizona, ich finde, Arizonas Defense insgesamt hat sich echt gemacht. Auch wenn sie jetzt eben gegen die Vikings gerade in, in der Run-Defense dann doch ziemlich Probleme hatten. Aber selbst da im Spiel aufs, aufs Spiel insgesamt gesehen war es ja dann so, dass. dass die vikings Offens an irgendeinem Punkt fast gar nichts mehr gemacht hat. Deswegen hat der Arizona ja so viele Chancen, das auszugleichen, auch wenn sie es nicht geschafft haben. Ähm, aber die Defense hat sich schon stabilisiert. Und doch mal, den Gameplan fand ich gut gegen Seattle im ersten Spiel. Aber die Seahawks haben mehr Antworten. Und aus Cardinals Sicht ist es halt echt so, kann Kyler Murray, kann Kyler Murray ein paar Plays vielleicht am Boden irgendwie aus dem Hut zaubern und kann die Andre Hopkins irgendwie 150 Yards fangen? So. Und, und das ist halt das, ist, das kann funktionieren, aber es ist halt relativ dünn.
0: Die Tampa Bay Buccaneers. Beziehungsweise noch schnell der Vollständigkeit halber. Also du glaubst auch, dass die Seahawks gewinnen.
1: Ich sehe es als Favorit, ja.
0: Die Tampa Bay Buccaneers, 3 und 5 spielen gegen die 3 und 4 Los Angeles Rams. Die Rams haben gegen die 49ers verloren. Die Bucks die dritte Niederlage in Folge jetzt kassiert gegen die Ravens. Zwei sorgenkinder der NFC, mhm. zwei Favoriten auf den Super Bowl, die kämpfen aktuell eher darum, im Playoff-Rennen zu bleiben. Und für den Verlierer kann der Weg schon richtig weit werden, dann in der zweiten Saisonhälfte. Und bei den Bugs geht natürlich einiges gerade den Bach runter. Nicht nur die Ehe von Tom Brady, jetzt official, mhm. ähm, dass das Ganze vorbei ist. Normalerweise sprechen wir nicht über sowas, aber Tom Brady ist es irgendwie ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm. Und dazu halt, worauf ich eigentlich hinaus will, eine ganze Reihe von angeschlagenen Stammspielern. Du hast ähm, Shaquille Barrett ja schon angesprochen, jetzt auf Injured Reserve. Ähm, und das ist ja aber eigentlich eine, eine, eine Schwachstelle der Rams, die du attackieren könntest, ja? die schwache O-Line, die Protection. Ähm, gegen die 49ers hat man es jetzt so ein bisschen umgangen ähm, mhm. bei den Rams. Keine 20 der Dropbacks mehr unter Druck gewesen. Quick Passing scheint, scheint jetzt äh, der Weg zu sein. Hat Sean da was gefunden, was auch gegen die Bugs-Defense funktionieren könnte?
1: Also, ich fand, sie haben ein paar Sie hatten auf jeden Fall einen besseren Plan. Da hatten wir vorher ausführlich drüber gesprochen. Das ist das erste Nein, das spiel wo sie vielleicht die Rams vielleicht auch ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt wurden und, und so dominiert wurden an der Lano scrimmage und dann gar keine Ideen hatten. Ich finde im Vergleich dazu hatten sie schon einen besseren Plan. Aber das war halt schon Ja, okay, sie haben viel so schnell designte Pässe nach außen gehabt, Titan-Screens mit Play-Action so ein bisschen mehr Downfield zumindest. Aber generell ist es halt, wenn du so spielst, dann, dann musst du so lange Drives hinlegen, die, wo du wenige Fehler machen darfst. Das ist einfach super schwer. Und ich sehe die Rams da aktuell nicht auf dem, auf dem Level, um das umzusetzen. Deswegen würde ich sagen, sie haben es besser gemacht. Aber ich glaube nicht, dass sie nachhaltige Antworten gefunden haben. Ähm, wenn du nach Expected Points Added Pro Play guckst, sind die Rams, ist die Rams Offense immer noch auf dem letzten Platz in der NFL. Hinter Houston, hinter Carolina, Indianapolis, alle die sind alle ein bisschen besser. Und das ist natürlich schon verheerend eigentlich, wenn man sich schon immer noch das Talent anguckt, was da eigentlich ist, inklusive Coaching. Diese Antworten, die sie dann hatten, ähm, wurden im Laufe des Spiels dann auch weniger, fand ich, oder San Francisco hat es besser verteidigt. Und wie gesagt, es bleibt alles schwierig für die Rams. Es ist Cup auch noch angeschlagen nach diesem. Ehrlicherweise saublöden Hit, weil er hat einfach da am Ende irgendwie die letzten, bei den letzten ja. paar Plays nichts mehr auf dem Platz zu suchen, wo das Spiel verloren ist. Soll wohl spielen können diese Woche, aber vielleicht halt auch nicht bei 100%. Und dann habe ich auch überlegt, ähm, für wen wird es dann ein Get-Right-Spiel? So, also, weil es irgendwie das könnte so ein bisschen für beide Seiten sein. Ob die Rams vielleicht hier dann jetzt gegen eine angeschlagene Bugs-Defense, äh, die jetzt gegen die Ravens schon eingebrochen ist in der zweiten Halbzeit, nachdem sie auch gegen die Panthers eingebrochen sind, nachdem sie gegen Pittsburgh dann auch mehr zugelassen haben, ob die Rams da vielleicht so ein bisschen wieder in die Spur finden oder ob es jetzt halt irgendwie doch ein Spiel ist, wo die Bucks' Defense wieder besser aussieht. Weil ich finde, das sind halt zwei Teams, die, wie du es am Anfang gesagt hast, die beide echt strugglen und echt Probleme haben. An sich würde ich sagen, sind die Bucks defensiv nach wie vor in einem besseren Zustand als die Rams offensiv. Aber mhm. ohne Barrett, die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr blitzen. Das könnte den Rams entgegenkommen, weil sie dann vielleicht ein paar, ein paar Antworten auf diese Art und Weise finden. Bin ich mir da nicht so sicher. Also, mich es nicht wundern, wenn die Rams hier offensiv wieder besser aussehen.
0: Ja, ähm, dann muss aber die Bucks offens liefern. Ja, Brady jetzt zwar mit über 300 Passing Yards, aber trotzdem ja nicht sein bestes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, es wird hier aber auch durch die Luft gehen müssen. Ähm, ja, so wie eigentlich schon die ganze Saison. Bugs, Run, Offens nicht existent und die Rams sind ja gegen den Run eigentlich ganz gut. Also ähm, hat man hier, also das Personal hat man jede Woche. Mhm. Ähm, ja. <lacht> aber hat man hier auch dann die die Antworten?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie du das Ravens-Spiel gesehen hast. Ich ich, ich
0: musste ehrlicherweise zugeben, als ich heute bei den, zu den Bugs kam, dachte ich. Das ist schon lange her. Wie, gell? wie war das Spiel? Ja. Ich konnte mich, e ja. ich weiß nicht, woran es liegt. Also das Donnerstagspiel ist immer mhm. schwierig, sich daran zu erinnern, und ich habe mir auch zu wenig Notizen gemacht. Ja, ohne Notizen wäre ich
1: bin ich auch verloren.
0: Also ich Aber ich denke, wie, wie lief denn dieses Spiel noch ab? Ich war ganz schockiert, dass Brady über 300 Passing-Arts hatte. Am ja, Ende. Also
1: ich so ganz vorsichtig habe ich mir am Anfang ein paar mal positive Sachen notiert bei. Tampa Bay.
0: Weil, um, wie, wie notiert man sich vorsichtig Dinge mit einem Bleistift? Also mit, oder? Ja,
1: ja, genau, dass man es da wegradieren kann. In, mhm. in, in, in zwei Klammern geschrieben so. Vielleicht, okay, Fragezeichen. Mhm. Nein, also ich fand, das Run-Game sah am Anfang ein bisschen besser aus. Ich fand, von ist auch besser gelaufen, so ein bisschen geduldiger, so ein bisschen smoother sah das irgendwie aus. Ich fand auch, dass sie ein klein wenig mehr Screens und Designs Quick game bei Early Down drin hatten. Und ich glaube, das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung so als, als generelle Tendenz, dass sie damit so ein bisschen auch das, das Early Down Run Game vielleicht ersetzen. Dann hat Brady halt auch wieder ein paar Sachen verfehlt, also vor allem diesen eine, dieses eine Ding, wo er Evans ja eigentlich komplett offen hat in der Endzone und, und ihn da verfehlt. Und trotzdem habe ich auch ist es bei mir echt auch hängen geblieben. Es kann mir eigentlich niemand, der das Spiel gesehen hat, jetzt irgendwie sagen, Brady ist done. Nein. Weil, ja, er spielt nicht auf aber dem. Aber das war herausragenden schon vorher Level. Quatsch. Genau, er spielt jetzt nicht auf dem herausragenden Level, das er letztes Jahr hatte, aber er trifft immer noch Sachen. Immer noch Würfe, die halt längst nicht jeder Quarterback trifft, was, was Touch angeht, was Ballplacement angeht. Und auch was Armstärke angeht teilweise. Wir haben hier natürlich ein massives Mismatch. Ähm, mit Aaron Donald gegen die Interior Offensive Line der Bucks. Ja. Das ist schon gravierend. Das war jetzt ein bisschen besser. Luke Gettig hat, hat ja nicht gespielt dann letzte Woche. Ähm, mit, mit Leverett war das ein klein wenig besser. Aber natürlich kommt jetzt auch eine völlig andere Herausforderung als, ähm, als die Ravens. Und den Effekt, finde ich, haben wir bei Brady halt schon gesehen, dass er also ein bisschen dazu neigt, vielleicht den Ball ein klein wenig überhastet zu werfen. Vielleicht ihn dann auch für seine Verhältnisse natürlich ein bisschen unsauber platziert. Mehr Leute verfehlt, als wir es von Brady gewohnt sind. Weil er halt wahrscheinlich auch weiß, so dass der Druck bald kommt und die innere Uhr tickt schneller. Und das sehe ich hier schon auch als ein Problem, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber was machen wir denn da unterm Strich? Weil es klang jetzt bei beiden Offenses so, ja Das, das ist halt könnte zwei glauben, total
1: kriselnde Teams. Also das ja. ist wirklich
0: das sind Mittelmaß-Teams. Aktu Aktuell sind
1: es Mittelmaß-Teams. Ja?
0: Die Bucks sind auf jeden Fall mit drei Punkten favorisiert bei den Buchmachern. Mhm. Ja, weil wir spielen halt zu Hause. ne? Aber ich tendiere hier schon, also ich weiß nicht, in meinem Kopf, also es war natürlich schon enttäuschend jetzt auch gegen die 49ers, aber irgendwie habe ich die Rams doch immer einen Ticken höher. Wir haben ja dieses Ranking gemacht mit dem Olfo, uh, nee, wir sagen Optimismus-Level, mhm, wer kriegt m -m. die Kurve und da waren die Rams klar vor den Buccaneys mhm. bei mir und da muss ich natürlich auch irgendwie bei bleiben, wenn beide sich jetzt nicht besonders naja. viel besser präsentiert haben. Ich
1: also mit, ich glaube, ja. Nee, ich, ich tendiere auch zu den Rams. Ich tendiere jetzt auch zu den Rams.
0: Oh. Das ist kein gutes Zeichen für die für die Bugs. Du warst ja bei den Rams eh schon von Anfang an ein gutes Stück niedriger als mhm. ich. Sunday Night Game, Chiefs gegen Titans, beide 5 und 2. Absolutes Topspiel, auf dem Papier zumindest. Die titans Siegesserie geht weiter nach einem Sieg gegen die Texans. Die Chiefs hatten Pause. Es gab viele gute Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften, wenn ich mich richtig erinnere. Vor allem auch in Primetime, da sind die Titans ja gerne mal etwas besser als sonst. Mhm. Die Titans haben sich allerdings mit Malik Willis auf Quarterback ganz schön gequält. Der ist, glaube ich, noch ein gutes Stück weg von der NFL. Tannehill yeah. könnte aber zurückkommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, man hat auch nur mit ihm überhaupt eine Chance.
1: Ja, 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 ganz klar. Also, der, der ganze, ich meine, es war natürlich gut für die Titans, dass es gegen Houston ging und Houston keine große Gefahr darstellt. Ähm, also, auch gerade offensiv keine große Gefahr darstellt. Aber der ganze Gameplan war ja darauf ausgelegt, Malik Willis möglichst wenig machen zu lassen. Weißt du, wie viel passing yards er hat in dem Spiel? Hast du es gesehen?
0: Äh,
1: mh, unter 100? 55. Wow. <lacht> ja, ähm, und das lag ja natürlich auch daran, also zum einen lag es logischerweise auch daran, dass er dann ein paar Dinger nicht getroffen hat und so, aber sie haben ihn ja auch kaum werfen lassen. Also, es war der Gameplan, war ja ganz klar darauf ausgelegt, wenn wir mit Derrick Henry hier das gewinnen können und mit der Defense, dann machen wir das so und genauso ist es halt auch passiert. Also, die, ohne, wenn Tennel nicht spielen kann, dann ist das, glaube ich, wird das ein sehr langweiliges
0: Sunday night Game. Ja. Das glaube ich auch. Das könnte es auch, könnte es auch so werden, denn mhm. ähm, ja, die Chiefs Offense hat vor der Bye Week schon den 49ers ordentlich eingeschenkt und ja, die hatten Verletzungssorgen, aber trotzdem ja eine richtig gute Defense eigentlich. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist übrigens der Trade von Kadarius Tony von den Giants zu den Chiefs. Klar, ist ein Longshot irgendwie, der Mann war jetzt die letzten Wochen immer verletzt, aber es könnte ein richtig Richtiger Stil gewesen sein, ist so mein Bauchgefühl, weil der ist jetzt schon fit. Ich bin gespannt, ob er direkt auch spielen wird, aber so vom Typ mit seiner Explosivität könnte der richtig gut da reinpassen. Ähm, aber ähm, ja, selbst wenn er nicht spielt, ähm, also trotz der Ausfälle ist die Titans Defense ja auch richtig gut. Mhm. Ähm, wie siehst du das Matchup insgesamt? Wo worauf kommt es an?
1: Chiefs kommen ja aus der Bay und davor hatten sie dieses wirkliche Statement-Spiel. 44 ja. Punkte gegen eine eigentlich sehr gute Niners-Defense. Und was ich da halt echt ermutigend fand, war eben, dass sie nicht nur von Travis Kelsey abhängig waren, sondern dass man so langsam da so den Eindruck bekommt, dass Juju ein konstanterer Faktor wird. Dass
0: Nicole Hartman. Genau,
1: Hartman seine Plays hat, weil das Scantling zumindest so als, als, als Big-Play-Waffe seine Rolle kriegt und seine vier Targets oder was auch immer. Und mit Tony kommt halt jetzt der echte Wildcard dazu. Also, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Klar, wenn er fit ist, das ist halt immer so die große Frage bei Tony. Er hat jetzt bei den Giants natürlich auch überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Saison, bevor sie den jetzt weggetradet haben. Aber die Upside ist natürlich enorm. Und in der Offense, der der Chiefs, wo er mit Sicherheit Gelegenheiten mit Ball in der Hand im Raum bekommt, das ist nach wie vor wahrscheinlich die beste Screen-Offense in der NFL. Da wird er seine Targets kriegen. Er wird sicher, wird Andy Reid ein paar Ideen haben, wie er den auch im, im normalen, in normalen Passspiel freischieben kann. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir ihn sehen in dem Spiel, weil auf die Rolle, äh, das will ich auf jeden Fall sehen, was die Chiefs mit ihm planen. Cornerback-Play war jetzt ein bisschen verbessert bei den Titans zuletzt, was sicher aber auch an den Gegnern lag mit, mit Colts und Texans. Ähm, ist jetzt die Herausforderung nicht ganz so groß gewesen. Das ist primär eine Zone-Defense, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Das heißt, es wird auch darauf ankommen, dass sie in ihren Zones gegen Travis Kelsey standhalten. Ich glaube, das wird ein Problem sein. Und dann halt vor allem Druck auf den Homes machen. Titans blitzen ja nur relativ wenig, aber sind gut darin, zum einen mit Physis und dann eben mit ihren Stunts, mit Passrush-Designs zu gewinnen. Ähm, aber gerade halt im Zentrum, wo ich sagen würde, dass Tennessee am, wahrscheinlich am meisten Schaden anrichten kann, sind die Chiefs sehr gut besetzt mit Creed Humphrey, mit, mit Tooney, mit Trey Smith. Und ich tendiere dazu zu sagen, dass die Titans zwar bestimmt hier und da mal Matchups gewinnen werden, aber nicht, nicht die defensive Feuerkraft haben, um dann Kansas City da irgendwie abzumelden. Und vor allem halt, weil ich denke, dass, dass die Chiefs in der Line, in der Interior-Line ganz gut standhalten werden.
0: Müssen wir dann überhaupt noch über die andere Seite des Balls intensiver sprechen?
1: Ich meine, gegen die Chiefs kann man den Ball immer noch laufen. Das ist mhm. mit Abstand die beste Chance, die die Titans haben. Und, und da würde ich aus Titans-Sicht auch alle Register ziehen. Vielleicht auch daniel ja, wirklich ein paar der, Runs geben, der, der, wenn er fit ist. Ja, so. ja. ähm, ich wollte gerade
0: sagen, da gibt es vor allem ein Register, ja, das ja, du <lacht> ziehen kannst.
1: Register, ja. Um, weil wenn sie in Passing-Situationen kommen, wird Chris Jones ein Problem sein für den Interior-Line. Auch wenn das jetzt mit Nate Davis auf Guard ein bisschen besser geklappt hat. Chiefs werden auch gesünder in der Secondary, kriegen ja wahrscheinlich Trent McDuffie zurück diese Woche. Und die Titans sind halt einfach limitiert in dem, was sie im Passspiel machen können. Also das, da reden wir ja auch gefühlt jede Woche drüber. Da sind sie einfach ja. von der individuellen Receiver-Qualität ja jetzt auch ohne die beiden Rookies verletzungsbedingt, sind sie einfach limitiert. Um, die Titans sind dieses weirde Team, dass diese Art Spiel gewinnen kann. Das hat ihnen letztes Jahr ja auch den, den nummer 1 sieg eingebracht in der, in der AFC, unter anderem mit einem 27-3-Sieg gegen Kansas City. Aber dieses Jahr sehe ich den qualitativen Unterschied einfach
0: zu ja. groß zwischen den beiden. Ich auch, die Buchmacher auch. Zwölfeinhalb Punkte sind die Chiefs vorne. Mhm. Monday-Night-Game, New Orleans Saints 3-5 gegen die 5-3 Baltimore Ravens. Die Ravens haben die Bucks geschlagen, die Saints haben gegen die Raiders überzeugend gewonnen. Du hast ja gerade die Titans als ja, seltsames Team bezeichnet. Ich finde, die Saints sind auch ein seltsames Team. Hm. In einer Woche Shootout gegen die Cardinals verlieren, 42 Punkte eingeschenkt bekommen und nächste Woche zu null gegen die Raiders gewinnen. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Hm. Wo fangen wir da an? Ähm, noch mal bei Andy Dalton, weil solange mhm. er so spielt, gibt es nicht so richtig einen Grund, James nee. Winston spielen ja. zu lassen. Ne?
1: Finde ich auch nicht. Ja, habe ich mir auch als Notiz so ein bisschen gemacht. So ein bisschen schade, dass wir die Saints offens einfach nicht in Bestbesetzung sehen. So ja, richtig. Und total. Da mein ich, genau, da meine ich jetzt nicht den Quarterback, sondern halt Landry, dann immer wieder ist die Frage, kann er spielen? Ja, okay, nee, doch nicht. Michael Thomas das Gleiche. Ich würde jetzt nicht prognostizieren, dass der eine oder der andere diese Woche spielt, weil ganz ehrlich, wir wissen es einfach nicht und die letzten Wochen haben sie dann letztlich immer nicht gespielt. Dalton spielt, spielt echt ordentlich. Also Dalton, das habe ich ja auch nach dem Cardinals-Spiel gesagt, wo er diese zwei Pick-Sixes hatte, ja, aber also einer geht überhaupt nicht auf ihn und beim zweiten kann man zumindest darüber diskutieren. Raven's Defense ist mehr Tour high geworden, spielen weniger mit Stackboxes. Ich denke, dass das der Ansatz ist, den, äh, den die Saints hier testen werden, weil wahrscheinlich wird Chris Olave ein bisschen einen schwierigeren Stand haben, wahrscheinlich werden die Big Plays ein bisschen schwieriger in dem Matchup, aber ich glaube, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Um, Taysom Hill ja auch nach wie vor relativ konstant ins Run-Game eingebunden. Und da ist Baltimore schon anfällig. Vielleicht hilft Roquan Smith jetzt so ein bisschen da, um das ein bisschen sattelfester zu machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Matchup ist, in dem die Saints am Boden Schaden anrichten können.
0: Ja, Camara sieht ja auch wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm. Mal wieder. Auf der anderen Seite, die Ravens-Offense, nach wie vor angeschlagen Mark Andrews war so ein bisschen on und off. Das ja. hat er gespielt, dann wieder nicht. Rashad Bateman ist jetzt erstmal raus, da mhm. haben wir Gewissheit. Gus Edwards war auch angeschlagen oder ist auch angeschlagen nach wie vor. Du hast jetzt einen Tag mehr Zeit, jetzt Spiel, spielen, Monday Night Game. Aber also einfach ist es gegen die Saints-Defense grundsätzlich nicht. Mhm. Und halt ohne Playmaker wird's noch schwieriger. Aber am Ende ja. könnte Lama Jackson wieder regeln.
1: Ja, ja. Es war auch so gegen die Bucks wieder wild in der ersten Hälfte, da hat er wieder diese Plays, die er auch gegen Cleveland davor hatte, die Woche davor, wo er so gefühlt acht Sekunden mit dem Ball rumtänzelt, versucht irgendwen ja. zu finden und so, was ja auch irgendwo dafür spricht, dass die Offense dass einfach die strukturellen Antworten im Passspiel fehlen, ähm, dass, dass häufig keine freien Receiver da sind. Mhm. Bateman, hast du schon gesagt, ist nicht dabei, die Saints auf der anderen Seite könnten Latimore zurückbekommen, mhm. sprich, die Chance wäre dann da, mit Latimore einen Receiver, wie auch immer, außen in Man-Coverage zu nehmen. Und dann viel Cover-to-Man auch zu spielen, was sie ja eh gerne machen. Ähm, Saints spielen sowieso mehr Man als irgendein anderes Team in der NFL. Nutzen dann auch viel so Vier- und auch drei Man rush Und, ähm, ich glaube das könnte eine ganz gute Herangehensweise hier sein. Jackson eben dazu bringen, den Ball lange zu halten, weil man zwei Safeties tief hat, weil man die Big Plays nicht erlaubt und sich auf Andrews dann auch in der Mitte fokussiert. Und dann ist es für die Ravens schwer, so einen Rhythmus im Passspiel zu bekommen. Ähm, was sie jetzt zuletzt hatten, war ein verbesserter Floor im Run-Game. Edwards fand ich es auch echt gut aus gegen Tampa. Das ist für mich so ein bisschen das, was dieses Spiel auch entscheiden könnte. Weil wenn ich davon ausgehe, dass die Saints das Passspiel relativ gut kontrollieren können, außerhalb vielleicht von so ein paar Scramble, Drill, Big Plays, improvisierte Geschichten, für die Baltimore immer gut ist, ähm, dann ist so für mich so ein bisschen die Frage, war dieses Saints-Spiel gegen die Raiders jetzt eine Trendwende? Weil da war die Defensive Front endlich mal wieder dominanter. Mhm. Oder war es halt einfach gutes Matchup, schlechte Raiders-Line und so, und es und sieht wieder anders aus. Ähm, das ist für mich so vielleicht der größte Knackpunkt in dem Spiel. Weil, nochmal ich finde, Baltimore hat im, im Run-Game echt einen Floor wieder gefunden Und die Ravens O-Line sieht auch immer besser aus. Und deswegen, wenn die Saints anfangen müssen, mehr Ressourcen in die Box zu stecken, um den Run zu stoppen, dann könnte das vielleicht der Knackpunkt sein, damit die Ravens offensichtlich das Spiel gewinnen kann. Und, und auf der anderen Seite eben Weiß, weiß, weiß ich nicht, wie viele gute Matchups Baltimore im Passspiel generell findet, eben mit der Aussicht, dass du auf jeden Fall ohne Bateman spielst und die Saints vielleicht Latimore
0: haben. Ich finde dieses Spiel ganz schwierig einzuschätzen. Also, es mhm. liegt vor allem an den Saints, dass, ich, dass man nicht so richtig weiß, was man von ihnen bekommt, offensiv und defensiv. Aber bei den Ravens ist es ja ähnlich. Und da weiß ich ja noch nicht mal Stand heute, wer letztendlich spielt. Die Ravens sind mit drei Punkten auswärts Favorit. Ich würde auch eher sagen, dass die Ravens hier Favorit sind. Aber sicher bin ich mir nicht.
1: Ähm, ja, ich habe die Ravens. Also ich tippe auch auf die Ravens. Ähm, aber ich verstehe dein Gefühl. Einfach auch, weil ja diese Geschichte mit Baltimore, das ist ja jetzt nichts Neues. Da reden wir jetzt auch schon oft, eigentlich letztes Jahr schon drüber, dass es halt einfach schwer ist, so All-In mit den Ravens zu gehen, solange man sich nicht sicher sein kann, dass sie im Passspiel Antworten haben. Ja, und genau. Und an dem Punkt sind wir halt irgendwie immer noch.
0: Ja, und äh, wir sind jetzt am Punkt angekommen, an dem wir mit allen Spielen durch sind. Wie gesagt, eine, einige Teams in der Bye week nicht in der Bye week ist unser Tippspiel. Yes, da gab es folgende Entwicklung. Du hast vorgelegt, ähm, mit einem, mit wie vielen Punkten?
1: Zwei? 2,5. 2,5 hast du geholt. ja.
0: Dann hattest du viel Hoffnung, dass ich scheitere. Und dann dass kam Taylor einige.
1: Taylor gemeiniki.
0: Taylor Gemeineke, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was daran gemein ist, der einfach nur gezeigt hat, was er kann und, äh, ja, hat mich gezogen, hat mich in den Rucksack gesteckt und, Dafür gesorgt, dass ich nicht nur in Führung bleibe, sondern auch noch mal 0,5 Punkte gut mache, weil ich glaube, ich hatte drei mhm, Punkte. Du hast drei,
1: genau, ja. Du müsstest jetzt bei sechs stehen und ich bei äh, 3,5. So müsste es sein, ja.
0: Das heißt, du darfst wieder mal vorlegen. Wen nimmst du?
1: Ja, ich muss sagen, nicht so wahnsinnig viele Spiele, die mich angesprochen haben diese Woche. Ähm, nee. Also was Außenseiter angeht. Ja, geht sind halt, so. Siehst du auch in den Lines, ich meine, du hast die Eagles mit 14, du hast die Bengals mit 7,5, du hast die Bills mit 13. Ähm, Chiefs haben wir gerade gesagt, 12,5. Also sind auch einfach viele klare Favoriten, wo ich jetzt auch nicht von der Mega-Überraschung ausgehe. Deswegen äh, nehme ich die Rams mit drei Punkten Außenseiter. Das ist für mich ein Spiel ich glaube, es ist durchgekommen, dass es das so ein Krisengipfel, den irgendwie jeder gewinnen kann. Und ähm, mich ja. würde es einfach vom Matchup her nicht wundern, wenn es die Rams sind. Und deswegen nehme ich ja. die drei
0: Punkte. Ja, finde ich gut. Das wäre, glaube ich, auch so der einzige, das einzige Ah, Die Seahawks gegen die Cardinals. Das war auch ich meine andere Überlegung, genau. Aber da sind mir zwei Punkte zu wenig. Oder? Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Die Rams hätte ich natürlich auch gerne genommen. Das hm. gebe ich schon Gebe ich schon zu. Kannst du natürlich Seahawks auch noch
1: mal Taylor
0: Heinecke nehmen? Nee, 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 nee. Das geht nicht. Das geht nicht gut. Das geht nicht jedes Mal gut. Die Seahawks mit zwei gegen die Carls. Ich traue den Seahawks da jetzt mit Andrew Hopkins. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Matchup. Ich gehe hier auf Nummer sicher. Mm. Das habe ich, hab ich auch schon mal
1: gedacht. Das habe ich auch schon mal gedacht. Soweit
0: auf man sicher. in der NFL auf <lacht> Nummer sicher gehen kann. Und nehme einen Favoriten und ich nehme ah,
1: die Bills oder die Chiefs.
0: Ich nehme die Chiefs.
1: Ah, okay. Ich hätte die Bills genommen, wenn ich auf den Favorit gegangen wäre. Zach Wilson schlägt die Bills nicht. Vielleicht fliegt mir das ja. furchtbar um die Ohren am Sonntag. aber
0: Zach Nee, Wilson ich bin ja genau der gleiche Mann. Ich habe es ja sogar gesagt. Jetzt weiß ich auch nicht, warum ich auf die Chiefs umswitche. Aber ich bleibe dabei. Ich habe es gesagt, ich nehme die Chiefs gegen die Titans weil ich glaube, die Chiefs sind insgesamt zu stark. Oh, Primetime gegen die Titans.
1: Boah. <lacht> Instant Regret einfach sofort. da.
0: Schwierig. Naja, gut. Das war's für diese Woche von Downset Talk. Letzte Worte, Adrian?
1: Viel Spaß. Diese Woche wie immer. Genießt das, äh, das NFL-Wochenende und denkt dran, dass das Donnerstagsspiel nochmal eine Stunde früher anfängt.
0: Es wäre so schön gewesen, wenn du einfach nur Let's Ride gesagt hättest. Aber ah, gut, nächstes Mal vielleicht.
1: Der Wright, der spielt doch gar nicht diese Woche.
0: Ja, egal, der trotzdem. Wright. Schöne Grüße äh. an Russell Wilson, der hm. immer Let's Ride sagt, am Ende jeder Pressekonferenz. Das musste du... Ich musste so ja. ich weiß nicht. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Down the Talk Nation. Let's Ride.